0: Liebe Sonderlinge, hier spricht Jens Pflüger. Das ist ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere. Ja, eure Lieblingsmoderatoren Matze und Nadine haben mich ja hartnäckig in jeder Folge gegrüßt. Und heute wage ich mich so ein bisschen aus der Deckung und gebe zu, ja, auch ich konnte nicht ohne die große Sondersendung. Nadine und Matze sind auch... Mein persönliches Highlight 2020 und deshalb freue ich mich sehr, heute die große Silvester-Sondersendung ankündigen zu dürfen. Mal ganz im Ernst, was soll uns 2021 schon umhauen, solange es die große Sondersendung gibt? Ein mutiertes Virus, Janas aus Kassel, ich sag euch nichts, solange es die große Sondersendung gibt, wird alles gut. Oder jedenfalls... Witzig. Und jetzt Bühne frei, Vorhang auf und Spot an. Hier kommen eure nicht nur aus dem hessischen Rundfunk bekannten Lieblingsmoderatoren Nadine und Matze mit der großen Silvester-Sondersendung. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Zuhörerschaft, nehmen Sie Platz, drehen Sie die Empfangsgeräte voll auf, schicken Sie die Kinder zum Spielen auf die Straße und Ihren Partner zum Pilates. Und Matze. Bongiorno,
1: liebe Sonderlinge. Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Es ist Ende Dezember, die Weihnachtsgans schlägt noch immer auf den Magen. Und wir haben uns mit letzter Kraft ins große Sondersendungs-Sonderstudio geubert, um euch ein letztes Mal in diesem Jahr mit, und das waren die passender, einem Feuerwerk aus Spiel, Spaß und Pannen zu beglücken. Zum Jahresausgang passieren wir heute noch einmal Revue, tunken nochmals unsere schlechtesten Gags ins Fondue und schmeißen d der guten Laune in eure Briefkästen. Natürlich wagen wir auch einen Blick ins neue Jahr, verraten, an welche Hoffnung wir uns im Stillen klammern wie ein Säugling an seine Mutter und lassen euch, liebe Sonderlinge, noch ein letztes Mal in diesem Jahr zu Worte kommen. Ach, 2020. Ein Jahr, das so gewöhnlich losging, doch dann stellte ein unvorhergesehenes Ereignis die ganze Welt auf den Kopf. Nichts war mehr so, wie es früher einmal war. Wissenschaftler und Politiker sind gleichermaßen aufgebracht und auch die Bevölkerung, groß und klein, alt und jung, arm und reich, diskutierten von jetzt auf gleich nur noch über das eine. Die große Sondersendung hat sich aus den Niederungen eines sozialen Netzwerks aufgemacht, um die Herzen dieser Welt im Stürme zu erobern. Das Jahr 2020, es wird als das große Jahr der großen Sondersendung in die Geschichtsbücher eingehen und ihr alle werdet sicherlich noch euren Enkelkindern im Schaukelstuhl davon erzählen. Doch wir wollen an dieser Stelle mal auf dem Teppich bleiben, so wie Aladdin im Disney-Film und zum Abschluss noch ein paar warme Worte für euch finden, wie ein Buchstabensuppenesser. Wir, das sind eure beiden Lieblingsmoderatoren, wir sind der Shit wie ein umgedrehter Tisch, wir sind der meistgehypte Podcast Berlins und wir sind auch heute wieder für euch da, wenn es wieder heißt, endlich wieder Spargelzeit. Also schickt eure Kinder zum Böllern auf die Straße und eure Partner nochmal Pfandflaschen wegbringen, denn an Neuer bleibt der Aldi zu. Lehnt euch entspannt zurück, während ich live on air den Traum eurer schlaflosen Nächte hier im Studio begrüße. Ihr wisst es längst, sie ist die Mareike Amado der deutschen Podcast-Szene und ihr Lachen ist so ansteckend wie sonst nur Covid-2. Sie ist die Frau, die durch Null teilen kann und auch die letzte Ziffer von Pi kennt. Sie hat mehr Schokoladenseiten als ein Weihnachtsmann von Lind. Ja, die Rede ist natürlich von Nadine. Hey, wie geht's dir denn heute? Hattest du ein schönes Weihnachtsfest und bist du schon in Silvesterstimmung?
2: Aber sowas von. Ich bin sowas von in Silvesterstimmung, um dieses alte Jahr wegzuballern.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wow! Du Na, hast mich
2: gerade mit dem Virus verglichen.
1: <lacht> Nein, ich habe, ich muss doch mal nachlesen. Ich habe dein äh, ansteckendes mhm. Lachen mit COVID-19 verglichen. Also ja. habe ich mir einfach mal angemaßt in meiner Anmoderation.
2: <lacht> Ihr wisst ja nicht, äh, dass wir natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen einhaltend weit voneinander entfernt sitzen und
1: hier in unserer Turnhalle.
2: <lacht> ja, wir, ich hoffe natürlich, dass, äh, dass das nicht wirklich irgendwann. Also stell dir mal vor hier, wenn wir sind wir eine sind wir eine Virengemeinschaft, Matza?
1: Wir, wir sind ein Podcast-Haushalt. Wir sind sagen. ein Cluster.
2: Wir sind ein Podcast-Cluster. Das große Sondersendungs-Cluster sind
1: wir. <lacht> Aber bevor es jetzt justizial wird. Ähm <lacht> wow, eine Anmoderation von Jens Flüger. Wie toll ist das denn? Vielen ja. Dank, lieber Mann, Jens, dass du uns dieses ähm, verspätete Weihnachtsgeschenk gemacht hast. Ganz, ganz toll.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich auch nochmal Weihnachten um einiges spannender gemacht, weil ich wusste, dass du unser Intro sprichst. Das war ein echtes Weihnachtsgeschenk.
1: Viele liebe Grüße. Ganz an dich genau. Jetzt. <lacht> das wollte
2: ich auch gerade sagen. Wir werden natürlich nicht aufhören, dich zu grüßen. Ganz im Gegenteil.
1: Ja, die letzte Sendung für dieses Jahr, Wahnsinn. Ging ja. dann am Ende doch ganz schnell rum. Aber ähm, ich würde sagen, wir behalten unser bewährtes Sendungskonzept auch diese so Silvestersondersendung bei.
2: Auch diese Silvestersondersendung, wie all die anderen Silvestersondersendungen, die wir vorher hatten, würde ich auch sagen. Und deswegen kommt hier. Nahtlos für euch! Erste Kategorie.
1: Der größte, große Moment der Woche. Das Leben ist kein Ponyhof, sagen die einen, geritten wir trotzdem die anderen. Es sei eben kein Zuckerschlecken wie am Stand auf der Kirmes, sagt der Volksmund, außer natürlich beim Erfolgsmoderatoren Du Matze und Nadine. Denn auch wenn der Esel sich immer zuerst nimmt, ist ein jeder ihrer Tage eine wilde Party mit einer Badewanne voll Champagner ein zügelloser Höhenflug voll Ruhm, Leidenschaft und Geld.
2: Darauf warte ich heute noch.
1: Wir bauen Kreditkartenhäuser, bis der Kellner mit dem Essen kommt und verbringen aus Langeweile Fuffis am See. An dieser Stelle gehen Grüße raus an Jens Pflüger. Ein einziger Tag in unserem Leben hat mehr Highlights als Beyoncé auf dem Kopf. Das habe ich auf freundin.de recherchiert. Kurzum, die Macher eures Lieblingspodcasts bringen Sex, Trucks und Rock'n'Roll in ein neues Level wie sonst nur der Sieg über den Endgegner bei Super Mario. Die Frage nach dem einen größten, großen Moment ihrer Woche gestaltet sich folglich kompliziert. Gibt es davon doch mindestens so viele wie Sterne am Himmel oder Tropfen im weiten Ozean? Zum Ende dieses Jahres beantworten wir sie trotzdem, denn auch ihr sollt einen Hauch von unserem Klemmer abbekommen, während ihr auf das erlösende Klingeln vom Pizzaboten wartet und euch vornehmt, morgen Vormittag aber wirklich mal die Spülmaschine auszuräumen. Das hier ist ein Einblick in das Leben zweier Celebrities. Das hier ist unsere erfolgreiche Erfolgsrubrik, der größte große Moment der Woche. Nadine, welcher war denn deiner zwischen Shopping Trips nach Abu Dhabi und riskanten Überholmanövern auf der A3? Warst du auch in dieser Woche wieder mit Christian Drosten Bungee Jumpen? <lacht>
2: Oh, das wäre mal, wär mal ein größter, großer Moment der Woche.
1: Ja, es wird halt wirklich passieren. Und ich wäre ahnungslos und du würdest mir einfach ganz nonchalant eröffnen. Ja, ich war Bungee springen mit dem Professor Drosten. Ich bin mir
2: ziemlich sicher, dass du vollkommen ahnungslos wärst. Das werde ich allein deswegen, werde ich einmal Christian Drosten... Wollen wir einmal liebe Grüße an äh, Professor Drosten. Er ist ein Professor, ne? Ja, dürfen dürf Christian sagen. Ich, weiß ich bin nicht. mir nicht sicher. K äh, Herr Professor Drosten, dürfen wir sie Christian nennen. Wir <lacht> möchten Sie auf jeden Fall herzlich grüßen. Und Sie, das ist ernst gemeint, zu einem Bungee Jump Jump, sagt man das? Bungee Jump? Bungee
1: Jump, ich glaube schon. Also
2: Bungee Jump, wahlweise zu einem ähm, Fallschirmsprung. Das würde ich persönlich sehr gerne machen. Ja. Einladen. Würden Sie das tun? Herzliche Grüße. Würdest von du dann auch zahlen? Ähm, das teilen wir uns. <lacht> <lacht> Nein, wir machen ein Fundraising aber bei allen Sonderlingen. Andererseits habe ich natürlich ich will, so unfassbar... Ich Sie gerne einladen, aber
1: die Hälfte zahlen Sie
2: nicht. Das ist richtig, aber nachdem ich ja so viele äh, Unmengen an Geld gewonnen habe, letztes Jahr bei ähm, Jens Pflüger, <lacht> kann ich mir das natürlich auch leisten. Herr Professor Drosten, wenn ich Sie Christian nennen darf, würde ich Sie auch einladen, so ein Bungee Jump wahlweise zu einem Fallschirmsprung.
1: Ich bin mir auch sicher, dass er das gerade gehört hat.
2: Und also das mich wäre würde es schon wirklich schwer
1: wundern, wer wäre, wäre Christian Horst kein Sonderling.
2: Da wollte ich auch ja genau, nachdem wir nicht nur der geheimste Podcast Berlins sind, was ich mir selber sehr verw verwirrend finde, wenn du es jedes mal ankündigst. <lacht> sind wir, Langsam da, wir sind raus, das auch, wirklich. ja, das, nee, das sind wir erstens natürlich, aber wir sind es natürlich auch von Frankfurt. Äh, mein größter großer Moment war tatsächlich das Weihnachtsfest mit meiner Familie. Ach, oh, wie schön. Aber ist es einfach, also ist es ohnehin, ist es immer ein großer Moment jedes Jahr, ähm, und ist mir sehr wichtig. Aber ist das und, noch ein Moment?
1: Es ist ja schon eher eine Episode, oder?
2: Es ist eine, es ist quasi ein Sack voller Momente. Ein Nikolaussack voller Momente. <lacht> Nein, vor allem gerade in diesem Jahr. Ich habe wirklich gemerkt, wie ähm, Gutes getan hat. Auch mal wieder, weil es ist ja tatsächlich auch so gerade kurz vorher mit äh, ein bisschen Isoli Isolation und so, ähm, war es besonders schön, mal wieder von meiner Mama geknuddelt zu werden.
0: <lacht>
1: das das glaube ich ne? dir, ja.
2: Ja, und das ist tatsächlich, ähm, das war der größte, große Moment meiner Woche, mit meiner Familie Weihnachten zu feiern. Schön. Sein.
1: Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe natürlich wieder so viele ähm, fantastische und unglaubliche größte, Sachen erlebt. Große Momente. Und wie jedes Mal fällt mir auch dieses Mal die Auswahl ein bisschen schwierig. Ich hatte erst, aber das spreche ich jetzt trotzdem noch an, weil ich so unterhaltsam und Hau lustig aus. und irgendwie goldig bin. Du freust
2: war. dich so sehr drauf.
1: Ich bezeichne mich ja schon seit Folge 1 als den Apache 207 der deutschen Podcast-Szene.
2: <lacht> <lacht> und Nadine,
1: es hat sich herausgestellt, dass du das über zehn Episoden lang, ja. über zehn Folgen unseres Erfolgs-Podcasts überhaupt nicht gecheckt Hast, magst du das unseren Zuhörern vielleicht mal erklären?
2: Ja, ich, ich wusste wirklich nicht, warum er immer wieder drauf rumreitet. Und nachdem sich das sogar noch Aber verdichtet ja hat... Ja?
1: Du hast ja eine Erklärung für dich gefunden, was es denn mit diesem Apache 207 auf
2: sich Boah, das ist haben, echt gemein. Jetzt, du hier Möchtest quasi die Hosen runter. Ja, ich dachte, es ist vielleicht eine Lok. Es ist vielleicht das ein, ein Lok-Modell oder so. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, wie die Loks benannt werden, nach welchem System. Und der Ach, guck mal, Apache. da vorne
1: Office 13, da fährt eine Apache
2: 207. Vielleicht ist es eine besonders schnelle Lok. Ich weiß auch nicht, der Apache. Ich fand es auch komisch. Es ist natürlich
1: ist auch vollkommen also einleuchtend, dass in Deutschland Lokomotiven mit, mit englischen Namen oder Begriffen bezeichnet werden. Klar. Wieso ist denn
2: Apache ein englischer Name oder Begriff?
1: Glaubst es du, im Duden steht Apache?
2: Ja, ich glaube. Liebe Sonderlinge, helfen Sie Es sind ja mal
1: Indianer, glaube ich. Ursprünglich. Ja,
2: ich glaube, das ist ein indigenes Volk Nordamerikas. Mhm. Aber äh, ich, warum sollte man die aber Lok es nicht ja so nennen? ist trotzdem
1: kein deutsches Wort.
2: Oder, oder sagt man dann Apache. Wie heißen denn Loks?
1: Die haben Spitznamen und Ziffern.
2: So, so, das habe ich gewusst. Das könnte, <lacht> wenn es ein Spitzname ist, könnte es auch Apache Aber ein heißen. Aber Spitzname
1: ist zum Beispiel, Achtung, jetzt erzählst hier so ein bisschen Nerdtalk, äh, viele liebe Grüße an alle unsere Eisenbahnfreunde, die uns da draußen zuhören. All, all die Apachen Spiräten. da draußen. Zum Beispiel eine Bügelfalte.
2: Ganz genau. Und warum soll es dann nicht Apache sein? Bügelfalte? Oder Angelou Miller. Hier? Ludmilla, Apache, das ist quasi sogar noch der gleiche, das ist die gleiche aber warum Familie. warum die Ziffer? Weil er, weil er, was war Und
1: warum ich, sollte ich mich unabhängig davon im Podcast <lacht> selbst als eine Lokomotive bezeichnen? Das macht doch keinen Sinn, Aline. Aber verschiedene Sachen
2: geben nicht so ganz Sinn, auch ersten Inhörer. Aber, ähm,
1: aber doch nicht in diesem Podcast. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben es das auch Es gibt auch, auch keinen
2: Sinn. Ja, bitte erklär um, mal auf. Ich, es gibt bestimmt viele Leute, die. Also, Leute, ich
1: muss euch das gar nicht erklären, liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> ihr wisst, was es mit Apache 207 auf sich hat. Ich glaube, da muss ich auch weiter gar nichts zu sagen. Und deswegen habe ich mich dann auch schlussendlich für einen anderen größten, großen Moment dieser Woche entschieden. <lacht> es gibt <lacht> zwar, bestimmt viele
2: Menschen, die nicht wissen, was der Apache ist.
1: Aber der Apache 207, jeder kennt ihn. Also. Okay, hier, liebe Sonderlinge,
2: hier. wir erklären es hier mal nicht. Ich
1: meine, meine, Oma kennt Apache 2.
2: Das glaube ich nicht. Liebe Sonderlinge, würdet ihr bitte meine Ehre retten und einfach mal sagen, ob ihr wirklich alle wusstet, was der Apache 2 ist? Das ist
1: ja nur ist. der erfolgreichste Musiker Deutschlands momentan.
2: Das ging irgendwie an mir vorbei. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Macht ja auch nichts. Ähm, jedenfalls habe ich mich dann dazu entschlossen, einen anderen größten, großen Moment der Woche hier in der großen Silvester-Sondersendung zu ähm, präsentieren. Und zwar hat auch mein Moment der Woche ein bisschen was mit Weihnachten zu tun, nämlich habe ich ja seit geraumer Zeit oder immer mal wieder musikalische Ambitionen und ähm, nachdem meine Gangster-Rap-Karriere momentan etwas auf Eis liegt, um das mal so was euphorisch was? zu formulieren, euphorisch war jetzt auch das falsche Wort, egal, ähm, ja, habe ich vor geraumer Zeit schon mein ähm, altes Keyboard wieder in Betrieb genommen.
2: Uh, du kannst Keyboard spielen?
1: Ich konnte sogar mal Klavier spielen. Ähm, aber da ich zu Hause leider keinen ähm, Platz für einen Flügel habe, habe ich eben noch ein Keyboard zu Hause rumstehen <lacht> und ich musste dann ungefähr 48 Batterien einsetzen und dann hat das Ding sogar noch funktioniert. Ich habe dann aber festgestellt, okay, ich kann noch genau ein Lied spielen und mich jetzt weiter damit zu beschäftigen macht keinen Sinn, weil ich kann nicht mal mehr Noten lesen. Das hat mich vollkommen aus meinem ja Kopf bestimmt. raus. Weiß ich nicht. ob es So ist wie Fahrradfahren. Ähm, jedenfalls dachte ich, okay, ich brauche jetzt ein Instrument, bei dem ich keine Noten lesen muss ähm, und habe mich dafür entschieden, mir eine Mundharmonika zu kaufen. Nebst Lehrbuch.
2: Absolut logische Schlussfolgerung.
1: Habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt und das dann auch wieder äh, auf Eis gelegt. Mir, okay, ein großer Mundharmonikanist, sagt man das so, ich glaube schon, wird in Munter -Minister.
2: Du hast sie aber nicht dabei, oder?
1: Habe ich nicht dabei. Okay. Ist zu Hause. <lacht> ich bin ein
2: bisschen erleichtert. <lacht> aber...
1: Also, habe ich dann auch wieder eingeschwampft, das Projekt. Aber nun begab es sich, dass auch ich einen Heiligabend bei meiner Familie verbringen durfte. Und im Laufe der Festivitäten zu Heiligabend ist meine alte Blockflöte aufgetaucht, die ich als Schulkind im Alter von sechs oder so, man ja. kann man nicht Schule mit sechs, ja. ähm, alle,
2: wir, wir alle hatten die musikalische Gespielt habe, mit richtig, mit der in der Blockflöte. musikalischen <lacht>
1: <Flöterziehung>. <lacht> Und ähm, ich habe dann in, in, in die Hände genommen und dachte mir, okay, kann ich da noch was abrufen? Ist da in den das meines, meines musikalischen Spiels noch irgendwas zu holen? Und tatsächlich, ich konnte aus dem Stand ähm, wichtige Lieder spielen und cool. vorführen. Zum Beispiel äh, Jingle Bells oder auch die deutsche Nationalhymne oder äh, eine Fanfare. Also richtig wichtige Sachen, die ich hier aus dem FF cool. da vor, 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 vorgetragen habe. Und da dachte ich mir, okay, das ist mein Talent. Scheiß auf Keyboard,
2: Scheiß auf, auf Muttermonika.
1: Aha. Die Blockflöte ist einfach das Instrument, wofür ich wirklich eine Begabung habe.
2: Das finde ich gut, ja. äh, denke ich mir. Da kann was ich doch richtig was reißen.
1: Ich habe mir jetzt ein Blockflötenunterrichtsbuch gekauft. Und deswegen wird demnächst das ein oder andere Konzert von mir auch mit Sicherheit im Fernsehen zu sehen geben.
2: Und oh, das finde ich sehr gut.
1: Genau. Und ich habe richtig Bock. Wie ist es denn um deine Blockflötenkenntnisse gestellt?
2: Ich habe noch irgendwo eine Blockflöte, aber ich glaube, ich bin nicht mehr so gut im Spielen. Ich würde keine neue Karriere drauf hm. aufsetzen. Aber ich bin sehr überrascht, hab, wie viel ich da doch Ja, ich, ich denke, ich werde nächstes Jahr eher die Vlogging-Karriere an, anstoßen.
1: Wow. Vielleicht könntest du mich dann mal in einen Vlog holen als Gast und ich könnte dann ja. ein kleines äh, Blogflötenkonzert geben.
2: Ich persönlich bin auch dafür, dass wir mindestens eine Folge im Januar vielleicht mal als Vlog machen. Zusätzlich. Nee. Nee? Und
1: damit, da müssen wir mal unsere lieben so, Sonderlinge fragen. Habt
2: ihr Lust, uns mal wieder zu sehen, während wir hier labern? <lacht> Wollt ihr Matze einmal mit einer Blogflöte sehen? <lacht> Falls ja, dann äh, schickt uns bitte ausdrucksstarke äh, Nachrichten über unsere DM auf Instagram und äh, tut uns euren Wunsch kund. Oh, <lacht> das war schwierig.
1: Ja, es ist Warum ganz bist? merkwürdig, diesmal keinen Gast zu haben, ne?
2: Ja, du vermisst ich Boris. Mich wirklich,
1: ich vermisse Boris immer und ausschließlich, aber an das Setting muss ich mich jetzt erst wieder reingewöhnen. Echt erstaunlich. Es ist eine ganz andere Gesprächsdynamik.
2: Ich finde es aber schön, dass wir heute auch mal so besinnlich zwischen den Jahren, wenn man so schön sagt, Zeit füreinander haben. Ja. Und äh, ja, das finde ich sehr angenehm. Vor
1: toll. allem in, in so schönem Ambiente. Ne? Unsere Sonderlinge können das natürlich äh, nicht wissen, aber wir haben ja ein neues sondersendung Sonderstudio bezogen
2: mitten in der Frankfurter Innenstadt. Und ich muss schon sagen,
1: es ist dekadent.
2: Dekadent. Das ist unser zweiter Vorname. Und ich würde sagen, wir gehen hier dekadent in die nächste Kategorie.
1: Das große Fragenfeuerwerk.
2: Liebe Matze, und auch diese Woche haben wir in der großen Fragen-Feuerwerk-Kategorie genug Zeit, um uns einmal unseren Sonderlingen vorzustellen und unser Innerstes nach außen zu kehren, auf das es euch erfreue. <lacht> wir nehmen euch mit, mit tiefgehenden Fragen, die wir einfach so aus der Luft greifen oder in Matzes Fall liebevoll vorbereiten um euch einen Einblick in unser Seelenleben zu geben.
1: Hast du schon in diesem Moment eine Vorstellung davon, was du mich gleich fragen wirst? Ja,
2: in der Tat ah, okay, habe ich Ah, also spontan auch, bist du
1: dann auch nicht.
2: Nein, das ist, das ist hier überhaupt, das wird völlig falsch. Also einer von uns schreibt schreibt ganze Werke vorher. <lacht>
1: Für jede Folge ganze
2: ja. Acht Werke <lacht> Ja, Skripte sind Matzes Leidenschaft. Ja. Was darüber hinaus noch Matzes Leidenschaft ist, finden wir unter anderem in dieser Kategorie jede Woche heraus. Und Matze, hast du vielleicht die allererste Frage an mich, um hier mal unelegant umzugehen? Was für eine
1: tolle Moderation, Und das ganz uneskribiertisch bin ich. Wow. Muss das ich auch als, als Frequently Listener muss ich ja sagen, wow. Also das, dieses Handwerk beherrschen wirklich die wenigsten von
2: Ich danke dir sehr.
1: Meine erste Frage an dich.
2: Wir sind ja zu höflich. Jetzt wobei, jetzt kommt die erste Frage. <lacht> wir Gucken sind zu so höflich zu Ja. Ist ich weiß auch nicht, was hier. Ich schlag dich gleich mit der Bleigießpfanne.
1: Ja, da hast du jetzt schon mal eine schöne Überraschung ähm, kaputt gemacht für unsere Zuhörer. Nein, das Meine erste ein Frage.
2: Cliffhanger.
1: Ach so. Wann und wofür, liebe Nadine, hast du dich zuletzt gerecht? Gerecht? Mhm.
2: Rache liegt mir überhaupt nicht. Wirklich nicht? Tatsächlich nicht, nee. Muss ich mal hast du dich
1: noch nie gerecht?
2: Nee, also in dem Moment, in dem ich mich wirklich rächen will, in dem Moment mache ich das meistens mit roher Gewalt, indem ich beiße oder hau oder was werfe aber das ist meistens recht liebevoll aber wenn jemand sehr frech ist dann rechne ich mich direkt aber nee aber jetzt ohne scheiß echte rache echte rache getan Hast du nie
1: rachegelüste
2: äh, einmal einmal aber der, hätte ich die ausgelebt wäre das wirklich glaube ich strafrechtlich relevant geworden <lacht> und deswegen hat das schicksal es zum glück verhindert aber ansonsten ähm, liegt mir rache überhaupt nicht
1: das heißt ja rache sei süß ne
2: das stimmt ähm, man sagt auch rache ist am besten kalt wird am besten kalt genossen also mit das einem richtigen. Ich. Das heißt, nicht in dem ersten aufwallenden Wut, wenn man so heißgültig ne, ah. ist, sondern man macht einen Plan, eiskalt und zieht ihn danach durch. Ja. Aber das ist nicht Ich habe mich
1: in einem einzelnen so. Fall mal ähm, boah, bestimmt drei bis vier Jahre später rächen können. Ja? Ja, das, das, das ist damit wahrscheinlich gemeint. Das war schön, weil vermutlich mein Rache gegenüber gar nicht, sich gar nicht mehr erinnern konnte, dass Ach, er mir mal etwas das? sauer aufgestoßen ist. Oder drei Jahre später wurde ich eben von genau dieser Person um einen Gefallen gebeten. Und da meinte ich dann ganz trocken, ich, also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ähm, nein, das kann ich nicht. Und äh, denk einfach mal drüber nach. Ne? Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Hat's
2: derjenige kapiert? Ich weiß das nicht. Ich glaube, das, das, glaub, das ist die Sache mit der Rache. Also ich will mich dann lieber mit den Leuten direkt streiten und ihnen... Auch wenn man sie
1: am besten kalt servieren sollte.
2: Ja, das ist, ist nicht meine Art. Dazu bin ich zu dazu bin ich zu impulsiv. Ich überlege,
1: gibt es sonst noch Dinge, die man besser kalt serviert?
2: Also ich glaube, wenn du... Sekt. Das, äh, oh ja, mindestens. Ja. Sekt, Eis, <lacht> äh, Lachs. Aber lachs. abgesehen davon... Äh, Flott lachs So gesehen habe ich zumindest mal genossen, jemandem meine Meinung von den, also ich wusste schon vorher, wir hatten eine Aussprache und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sie nichts zu sagen haben wird, was, mhm. ähm, was mich wieder milde stimmt. Und als sie dann auch noch bestätigt hat, was ich angenommen habe, da habe ich ihr sehr deutlich und sehr genüsslich auch gesagt, was ich von ihr halte. Und wusste, das würde das würde sie hart treffen. Aber das war ein, eine Form der Rache vielleicht. Aber ich... Nee, sonst bin ich nicht so der Rachemensch. Alright. So, Matze. Eher Böller oder eher Boring? <lacht> Böller oder Boring? <lacht> Ich ja, habe eine Alliteration gesucht, die dieses Silvester in irgendeiner Form. Also, da wäre viel <lacht> eingefallen. Okay, ja.
1: ich bin ja nun auch großer Alliterationsfreund. Ähm, Was Alliterationsanhänger.
2: Okay, alliter okay, dann schieben wir eine Frage vor. Was für eine alliter Alliteration wäre es denn auf Böller geworden bei dir? Ich will einfach nur wissen, Böller ist gern. Böller oder Banane? Mhm.
1: Ja, ähm, nicht Böller, also kann ich schon lange nichts mehr abgefangen. Ich habe es die vergangenen Silvester, das wollte ich dann beim großen Titelthema noch mit dir ausführlich ausgreifen und besprechen. Genau. Ähm, Raketen immer gerne benutzt, aber äh, am Böllern habe ich schon seit 15 Jahren irgendwie so die Faszination verloren. Also mich nervt das einfach nur.
2: Ja, mir auch. Ja. Mich auch. Katzen und Hunde ebenfalls. Katzen also, und Hunde ebenfalls, Also ja. die nervt es ebenfalls. Nicht die uns. Ja, aber, die können okay. sich nicht mal wehren. Nein, die, die haben auch noch Angst und verstecken sich unter dem Bett. Ich hoffe, ja. es geht nicht so weit bei dir, aber gut.
1: <lacht> Nadine, Hashtag Mario Barth. Was können Männer besser als Frauen?
2: Sich manche Dinge am Arsch vorbeigehen lassen. Mhm. Und zwar auf eine sehr gesunde Art. Da habe ich das Gefühl, das ist also das ist tatsächlich was, was ich von meinen männlichen Freunden eher kenne. Dass sie immer mal sagen, kein Bock, ist nicht mein Ding, mache ich nicht.
1: Genau das habe ich in genau dieser, dieser ähm, Diskussion ähm, vor einiger Zeit auch gehört. Deswegen hat mich mal interessiert, wie du das siehst. Aber es ist ja interessant, dass das nahezu kongruent ja ist, ja. Also
2: tendenziell haben das haben das eher meine männlichen Freunde und dafür bewundere ich sie sehr und ich versuche es mir ab und zu abzuschauen, aber das <lacht> funktioniert nicht so besonders gut. <lacht> ich werde besser, das habe ich 2020 schon besser gelernt.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen äh, plump, da einfach so ähm, Männer-Frauen-Unterschiede herauszuarbeiten, äh, aber manchmal ist doch ein bisschen was dran. Ja, doch. Zumindest im großen Querschnitt,
0: ja.
2: Genau. Also es gibt schon so es gibt schon manchmal so Tendenzen und ja. ich finde es mal ganz witzig auch wie manchmal Männer und Frauen auf bestimmte Situationen reagieren und das finde ich ganz witzig. Schön. Matze, wenn du ein Fahrrad wärst, was für eine, was für eine Klingel hättest du?
1: Wenn ich eine Fahrrad hätte. Also, wenn ähm, du ein Fahrrad wärst. Meine Follower wissen ja um meine Katzenklingel Bescheid, die ich wirklich toll finde. Es ist so eine Ace-Katze auf LSD. <lacht> ähm, Siehst du,
2: in diesem, sie in diesem Geiste muss auch diese Frage beantwortet ja, werden.
1: Also die hätte ich auf jeden Fall. Aber von, von unserem lieben Freund und Podcast-Gast, Borislav, der hat ja auch, wir hatten es ja davon auch in der letzten Folge, er hat so eine richtig klassische Tröte.
2: <lacht> schön, wie du das auch sagst.
1: Tröte. Tröte. Und das finde ich auch, hat auch seinen Charme. Also, entweder so eine Estkatze oder eine richtig klassische Tröte.
2: Sehr schön. Das gefällt mir, ja. Hast du eine zweite? Ich, <lacht> ich glaube,
1: eine letzte für dich. Eine letzte für mich. Und das ist auch also die letzte Frage, die ich dir in diesem Jahr stellen werde. <lacht>
2: Sie, und was ist, wenn wir später noch Fragen aneinander haben?
1: Sie ist auch erschreckend ernst gemeint.
2: Oh, oh, Aber das okay. ist das zu
1: Jahresende wird man ja dann auch ein bisschen.
2: Ich bringe mich in Ernst. Okay, ja, Achtung, okay. Ich, ja, Matze.
1: Vervollständige folgenden Satz. Mhm. Ein bisschen wie in der Klassenarbeit. Am Erwachsensein stört mich am meisten.
2: Das. Ich ernst und seriös sein soll, manchmal. Heute zum Beispiel fühle ich mich überhaupt nicht so, wie ich mich in meinem noch Job zu fühlen hätte, um, <lacht> um ernst genommen zu werden. Heute bin ich Glitzer. Oh. Okay, war das schon die Frage?
1: Das war schon die Frage. Ich glaube, du hast sie dann auch beantwortet, Perfekt. ja. Puh, <lacht> okay. Das geht gerade noch voll gut.
2: Matze. Ja. Auch ein sehr ernst, auch sehr ernst gemeint, du musst bitte okay. nicht gehen. Denn mich, mich interessiert die Antwort ausnahmsweise mal wirklich. Mhm. Matze, hast du ein Lieblingswort? Weißt du, es gibt auch so Worte, die, 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 die wenn man sich im Mund zergehen lassen. Hast du ein Lieblingswort?
1: Uh. Oh.
2: Gibt es ein Wort, das du immer wieder gern außer Apache 200 Oder Mareike Amado oder <lacht> die große Sondersendung. Nein, hast du, es dürfen auch zwei Worte sein, wenn es so ein Begriff, wenn es so eine Kombination ist, die einen Begriff darstellt, zum Beispiel, aber hast du so ein Lieblingswort, das du sehr genießt?
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich hätte jetzt ganz schnell eine Antwort, weil bestimmt habe ich sowas.
2: Du darfst sie auch nachreichen, wenn es dir mal einfällt. Wollen wir es aufschieben und dir jetzt? Ich es, verschieben
1: Zeit. Das, vielleicht macht es mitten in der nachfolgenden Sendung und ja. es sprudelt aus mir raus. Mein Lieblingswort, vielleicht, vielleicht wird es auch noch fallen. In dieser Hast Zeit. du
2: zufällig ein Nicht-Lieblingswort, eines, das du echt nicht leiden kannst? Wenn du es hörst, rollen sich dir die Fußnägel hoch.
1: Hm, hat, glaube ich, auch jeder. <lacht> ja.
2: Darf ich dir meins sagen? Ja, gerne. Verladerampe.
1: Verladerampe? Ich finde es wo ist ein schreckliches Wort. mit dem Verladerampe?
2: <lacht> In meinem Kopf. Ich habe dir schon mal gesagt, manche Worte machen in meinem Kopf Farben oder Formen. Und Verladerampe ist ein riesiges, hässliches Gebilde in meinem Kopf.
1: Verladerampe? Ich finde es so ich ich
2: find weder optisch,
1: <lacht> ich find das
2: optisch nicht schön, vom Klang her nicht schön und von den Bildern, die es in meinem Kopf her macht, auch nicht schön. Verladerampe. Verladerampe. Ja, und, der Verla Verlader und wie, wie ist jetzt die
1: Rampe isoliert? Ist, ist das okay oder ist das auch schon so?
2: Rampe ist nicht sehr schön, aber Rampe. Ist okay. Rampe ist wie so ein... Rampe. Nichts Rampe. sich auf Rampe. <lacht> Okay, okay, okay. Vielleicht an dieser Stelle. Das ist okay. Matze, wenn dir später dein Lieblings- oder Nicht-Lieblingswort ja. einfällt, freue ich mich drüber. Ja,
1: ich schreibe okay, mir das auf die Agenda. Im Hinterkopf ist es gespeichert.
2: Okay. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und liebe Sonderlinge, wenn ihr ein Lieblingswort oder Nicht-Lieblingswort habt, schickt es, uns, schickt es uns gerne mal. Wir würden es gern von euch hören. So, ich würde sagen, es ist Zeit.
1: Ähm, ja, da muss ich mal im Skript nachschauen. Uh. Ich finde übrigens Grind ein ganz, ganz schlimmes Wort. Uh, das stimmt, aber Grind, weißt du das, das ist vielleicht nicht auch, schön. weil man sofort ein Bild im Kopf hat? Ja, bei Grind an da sich ist das Da kann ja das Wort nicht erstmal nichts für, aber es ist auch kein schönes Grind. Wort. Vor, ja. Nee, das ist nicht schön. Ach,
2: okay, haben wir das schon mal geklärt? Bleh. Und würde sagen, das ist eine äh, beinahe wunderschöne Überleitung <lacht> zu unserem eigentlichen Sinn und Zweck heute. <lacht>
1: Das große Titelthema Von der ersten Folge eures Lieblingspodcasts an war klar. Bei der Auswahl unserer großen Titelthemen treffen wir nicht nur in Berlin den Zeitgeist. Mit einem feinen Gespür für die Sorgen und Nöte von sowohl dem kleinen Mann als auch der großen Frau haben wir uns in Rekordgeschwindigkeit einen gern zitierten Platz in der deutschen Medienlandschaft erkämpft. Wir wissen, wovon wir sprechen, denn auch wir haben vor langer Zeit, als man fett noch mit U geschrieben hat und bevor uns unser Held und jetzt ins Pflüger mit Reichtum überschüttete, ein Leben zwischen verkalkter Kaffeemaschine und kalter Ravioli aus der Dose geführt. Ja. Und dennoch kennen wir uns auch aus mit Geschirr, denn kein Blick über den Tellerrand ist uns zu weit, sodass wir unsere Zuhörer in Österreich und in der Schweiz mal für mal ein Silbertablett voll Premium-Content servieren können. Und auch zum Jahresabschluss wollen wir in bewährter, investigativer Manier nochmal äh, noch ein Feuerwerk der Relevanz zünden. Und das, liebe Sonderlinge, ist auch schon das Stichwort. Kurz vor dem Jahreswechsel werfen wir einen Blick zurück auf ein, nun ja, so semi-gutes Jahr, wagen einen Ausblick auf das Neue und sprechen über Stellenwert, Ausgestaltung und Chancen des Silvesterfests. Eure Silvesterparty ist abgesagt? Kein Problem, denn mit der großen Sondersendung im Ohr gelingt jeder Jahreswechsel im Handumdrehen. Und, und <lacht> einsam fühlen, ja, das muss sich mit unseren sonoren Erfolgsmoderatorenstimmen im Ohr, nun wirklich niemand. Macht euch nichts aus dem Böllerverbot und knallt stattdessen euren Nebenmann oder eure Nebenfrau. Es folgt für euch mit dem Nachhall eines Kanonenschlags. Das große Titelthema.
2: Uh. Vor allem gefällt mir das sehr. Also mir gefällt sehr gut, dass ich eine sonore Stimme habe und mir gefällt dann gibt dein, dein silvester -Party Ich googeln, was
1: Sonor bedeutet. <lacht> Ich habe das wie selbstverständlich aufgeschrieben, dann habe so ich festgestellt, ich weiß überhaupt nicht, was das so so bedeutet. Nur. So nur.
2: Und ich glaube, ganz viele Leute würden gerne auch ihr Nebenmann oder ihre Nebenfrau knallen, weil einfach das ein, ein etwas einsames Jahr für viele Menschen war. <lacht> Wusstest du, dass man in New York ähm, Broschüren ausgeteilt hat und Menschen empfohlen hat, äh, sich eher selbst zu befriedigen, anstatt sich Dates zu suchen? Äh, Sicherheitshalber. Ist das so? mhm.
1: Okay.
2: Ja, das war, äh, Sicherheitshalber hat man halt mehr auf Abstand gesetzt. Also man hat quasi gesagt, man kann sich auch selbst <lacht>
0: Da niemand drauf gekommen. Nee,
2: es hat mich mal gewundert, dass das gerade in... Aber ist auch egal. Das ist wahrscheinlich auch wieder Halbwissen. Widerlegt mich gerne. Das ging durch mehrere ernstzunehmende Medien, wie sie Wie BuzzFeed zum Beispiel. Unter anderem Weil das geteilt. So Matze, dieses Jahr.
1: Ja, ich würde gerne so ein bisschen einen Jahresrückblick machen. Du und
2: Thomas Gottschalk. Ihr macht die Jahresrückblicke dieses Jahr. Also ja. ich
1: glaube, bis August müssen wir hier gar nicht gar nicht uns irgendwie ausbreiten, weil bis August ist ja auch nicht viel passiert.
2: Danach gab es die große Sondersendung.
1: Danach gab es die große Sondersendung.
2: <lacht> Wobei wir haben ja schon im März angefangen, Ende März.
1: Ja, damals noch ähm, als als Livestream, stimmt. Als, äh, als
2: spontaner August stimmt. kreativer Vielfalt auf äh, Instagram, das ja. ist richtig. Bevor uns die Massen dazu gedrängt haben, uns in einem Podcast zu verewigen. Ja. Und dem sind wir natürlich gerne nachgekommen, liebe Sonderlinge. Danke für euren Support.
1: Ja, so sitzen wir auch heute wieder hier. Das ja, ich muss Ruhe. sagen, danke schön. Ich muss sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Also ein Podcast bereitet doch mehr Arbeit, als man meinen möchte.
2: Das sagst du immer zu mir, das ist nicht so.
1: <lacht> das stimmt. Das ist richtig. Und wenn ich an, an die große Sondersendung zurückdenke, äh, fallen mir auch immer sofort diverse technische Probleme ein. Und oh, es hat schon einiges an Nerven gekostet, aber auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht.
2: Es geht mir auch so. Also vor allem ähm, inzwischen. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, bevor wir ähm, angefangen haben aufzuzeichnen, ich habe überall mal so Schnipsel gesammelt an, an Outtakes. Ja. Und ich freue mich wirklich drauf, wenn wir mal äh, vielleicht als, als Bonus zur hundertsten Folge oder so keine Ahnung <lacht> mal die Outtakes raushauen, weil ähm, einfach so ein ganze haben... DVD
1: voller Outtakes.
2: <lacht> das hat echt Spaß gemacht. Und ich meine, jetzt mit Jens Flüg haben wir natürlich ein echtes Highlight nochmal, ja. auch für uns zum Jahr. Ja, jetzt haben wir wirklich
1: mal ein Highlight. In unserer Woche. <lacht>
2: Und wenn wir irgendwann der gehypteste Podcast auch von Frankfurt sind, glaube ich, kann ich mich in die Rente verabschieden. Ja. Dann habe ich alles erreicht, was es in diesem Leben zu ja. erreichen gab. Ja,
1: dann müssen wir wirklich im nächsten Jahr, als kleiner Vorsatz schon mal, müssen wir ähm, Kontakt suchen zum Statistischen Frankfurtamt. Es gibt kein statistisches
2: Frankfurtamt. Natürlich gibt es ein statistisches Frankfurt. Oh shit, es gibt keinen Scheiß, es gibt ein statistisches Landesamt und die haben mich Ach, gebeten, wirklich? nee, ja, die haben mich aber gebeten, einen Fragebogen auszufüllen zu meiner Selbstständigkeit und ich hatte eine Frist, die vor zwei Wochen abgelaufen ist. Oh. Liebes statistisches <lacht> Landesamt Hessen. Wenn du uns gerade Liebe Grüße, Schande. Das stimmt echt. Oh fuck. Ja, gut. Äh, okay, weiter. Schon,
1: du <lacht> wolltest jetzt auch das Text? Statistische Landes an so ein Bungee-Springen einladen.
2: Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht als Lustig, Bestechung oder so. Ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ja atypisch. <lacht> Kommt drauf an, wie man erwischt. Ja. Aber Matze, hatte ich hat denn dieses Jahr jetzt mal ohne Quatsch, äh, gab es was in diesem Jahr, was dich, was dich schwer aus dem Tritt gebracht hat oder bist du gut durchgekommen?
1: Schwer aus dem Tritt gebracht der Maßen des Wortes, dann mal, so. möchte ich mal an meinen kleinen Fahrradunfall erinnern.
2: Oh nein, Also das stimmt. hat
1: mit Sicherheit eines der Negativ-Highlights, auch ähm, ja, weil ich im Nachhinein ein bisschen dankbar bin. Warum? Ähm, ach, ich, es war für mich wirklich so die erste Krankenhaus-Situation als Erwachsener. Und ähm, ich hatte vorher überhaupt keine Vorstellung, was da so passiert und und ähm, wie schnell Hilfe da ist und was für wirklich unendlich wertvolle, ehrenswerte Berufe da Tag für Tag in, in den Krankenhäusern dieser ja. Republik eben geleistet werden. Das hat mich nachhaltig beeindruckt und ähm, zumindest mit einem der Pfleger habe ich ja heute noch lose Kontakte über Facebook und ich finde das, das cool. so bewundernswert und das sind wirklich, und das soll jetzt irgendwie nicht, nicht irgendwie pathetisch klingen oder so, aber das sind die Menschen, die wirklich Wichtiges tun und auf die es wirklich ankommt und die trotzdem am wenigsten dafür honoriert werden. Ja. Und für diesen kleinen Einblick ähm, bin, bin ich schon dankbar, muss ich sagen. Ja Und auch, dass ich weiß, egal was mir passiert und auch wenn ich meine, ich muss jetzt wirklich sterben, ähm, ist jemand für mich da und ich bin in guten Händen. Da habe ich mir ja vorher nie Gedanken drüber gemacht, aber jetzt weiß ich das ja. und kann das entsprechend wertschätzen. Insofern bin ich auch ein bisschen dankbar dafür, da man kurz für einige Wochen eben aus dem Alter gerissen kann, Ausgenockt. So ja.
2: Das ist aber auch wirklich ein, ein großer Moment. Ja. Also was man da so, ne, was ja. du da raus mitnimmst.
1: Ja. Und ansonsten habe ich dieses Jahr so ein bisschen das Gefühl, es ist so das ähm, Urlaubsphänomen. Auf der einen Seite passiert ziemlich viel und alles überschlägt sich. Und auf der anderen Seite ist auf einmal doch ganz schnell alles vorbei. In diesem Falle das Jahr. Und ich weiß jetzt, kann gar nicht sagen. Und so geht mir das im Urlauben auch immer, ob die Zeit jetzt eigentlich kurz oder schnell vergangen ist.
2: Das ist das Komische an diesem Jahr für mich. Ich ja. habe überhaupt, ich habe normalerweise ein sehr, also so ein, eine kontinuierliche Vorstellung vom, vom Jahr und vom, vom Zeitablauf. Also, wenn ich zurückgucke, dann mhm. sehe ich dann sehe ich für mich so einen, so einen kontinuierlichen Zeitstrahl sozusagen. Aber dieses Jahr ist, als wenn alles so ein bisschen, obwohl ich, ich bin sehr gut durch die Krise durchgekommen, also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und zum Glück ist geht es auch allen meinen ähm, Freunden und Familienmitgliedern gut, unterm Strich auch und inzwischen wieder. Aber ähm, trotzdem war das ein so verrücktes Jahr, dass ich gemerkt habe, es hat mich ganz schön durcheinander gebracht. Mhm. Und, wie, und es, im Nachhinein, wenn ich mir dieses Jahr so gefühlt angucke, ist es irgendwie so ein, so ein, so ein Pfropfen und dann <lacht> wieder langgezogen. Ja, mit dem Kopf sind viele Bilder, aber es ist irgendwie nichts... Ich habe kein Zeitgefühl. Ja. Es könnte jetzt genauso gut März oder April sein. Ich habe kein Gefühl für dieses Jahr. Das ist
1: Weil auch so viele Ankerpunkte in Form von Ritualen oder, oder Episoden einfach nicht vorhanden waren. Ne? Du hast recht. Das Sonst ist man hangelt Punkt. sich ja immer so von Ankerpunkt zu Ankerpunkt und entwickelt so so ein natürliches Gefühl, wie so ein Jahr dann abzulaufen hat. Und wenn das, ist das guter fehlt Punkt. und auch wenn der Ausblick darauf fehlt, dass sich das möglichst bei viele einrenkt, Schwierig gerade. Ich finde auch gerade, hat sich so gerade mit Blick aufs nächste Jahr so wie so eine pleie, eine Decke über alles gehüllt und alles ist noch so ein bisschen nebulös. Gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Der, dem, ja, genau, dieses Gefühl, also ich mag Unsicherheit eigentlich, also ich mag Ungewissheit. Nein, also wie könnte man okay. das sagen? Nein, nicht so äh, falsch ausgedrückt. <lacht> Nein, andersrum. Ich mag eigentlich, wenn sich alte Strukturen aufbrechen, weil ich das unglaublich spannend finde, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Ich habe auch nichts gegen nebulös. Da bin ich
1: komplett anders gepolt.
2: Ein Blick auf die Skip Skippen. <lacht> ja. Aber, also ich mag es sogar, wenn man mich in irgendeiner Form zwingt, meinen Kopf auszuschalten, weil sonst kommt er automatisch rein. Aber wenn, ich da, wenn mir das weggenommen ist, weil ich weil ich ihn nicht nutzen hm. kann, liebe ich es intuitiv in die Situation zu gehen und zu gucken, was passiert. Diese Art von Spannung finde ich total cool. Was mich dieses Jahr nur am Schluss echt gestresst hat, war das Gefühl, dass ich trotzdem nichts machen kann. Also dieses Gefühl, dass mir die Handlungsmöglichkeit genommen wird. Ja. Dieses Gefühl finde ich echt zum Kotzen. Obwohl du ja, man kann ja in seinem, tatsächlich ist es ja wieder ein Perspektivwechsel. Du kannst ja in deinem kleinen Bereich für dich, das ist ja der eigentlich Entscheidende, da kannst du ja ganz viel machen. Aber trotzdem, dass ich nach außen erstmal das Gefühl habe, ich, ich kann nicht mehr hin zu den Menschen zum Beispiel, die, die mir wichtig sind und bestimmte Dinge nicht mehr machen, weil man es mir von außen aus gutem Grund gerade abschneidet. Das war blöd. Und dann hätte ich mich gerne in den Glühwein geflüchtet. Aber <lacht> <lacht> das hat man mir nicht, das konnte nicht mehr gehen am Schluss. Ja. Das war so ein bisschen eine Herausforderung. Aber, Tatsächlich ähm, hat's, ja, ist auch schon so sehr bemüht aber ähm, worden, der Vergleich aber bestimmt ähm, schon. Es hat so ein Schlaglicht auf das geworfen, was einem unterm Strich, wenn alles andere nicht mehr geht, wirklich ja. Energie gibt.
1: Ja. Und du Es weißt, gibt auch keine Rückzugsorte, in denen alles einfach so ist wie immer. Guck dir dieses coole, fancy, äh, diesen Creative Working Space an, in dem wir gerade sitzen. Und auch hier könnte gerade wirklich Full House sein und es könnten ganz viele... Äh, inspirierende Gespräche stattfinden, es könnte genau. auch eine gute Laune sein. Und man bekommt in jedem einzelnen Moment vorgeführt, nee. Ist gerade nicht. Ist gerade nicht. Und niemand weiß, wann das wieder so sein wird und in welcher Form. Ach. Das ist nicht schön.
2: Übrigens noch was. Äh, tatsächlich ist es ein Jahr, bei dem man zwangsläufig über sich selbst Dinge gelernt hat. Und mir ist aufgefallen, alles socializing, was ich total gerne mag, und mhm. diesen Austausch, ist manchmal auch ein bisschen Ablenkung. Also mit manchen Dingen, mit denen ich mich näher beschäftigen sollte, so Plan auch für die Zukunft zu machen <lacht> und so weiter, so bestimmte Dinge. Ähm, wenn es zu anstrengend wird, lenke ich mich liebend gerne mit so Dingen ab, wie halt Socializing oder einfach nur in der Stadt dem Treiben zugucken und weißt du, so, so das teilnehmen. Das ist ganz normal
1: und legitim. Das stimmt,
2: ist es auch. Aber vielleicht ist jetzt gerade einfach eine gute Zeit, um sich ein paar Sachen anzugucken, die man, also die ich zum Beispiel halt gerne mal von mir her schiebe. Weil sowas wie Intentionen setzen ist ja mega um dich, oder ist ja, ist ja das, das Tool, mit dem du dich ähm, wirklich weiterentwickelst. Du weißt, wo du hin willst. Und ich eiere bisschen manchmal halb, ein bisschen. Ja, ja genau. Ich glaube, du weißt ganz gut, wohin du willst. Insgesamt, so vom von dem, was ich von dir kenne. Ich glaube, du hast ein, du bist sehr zielsicher mit deinem inneren Kompass. Maybe.
1: Glaube ich sogar auch, dass ich da gut bin. Ich bin auch in vielen Sachen richtig schlecht. Aber wie korreliert das denn mit deiner Behauptung, dass du, dass du Unsicherheiten magst oder Situationen, die du nicht vorhersehen kannst, magst?
2: Ich mag Neuland total gern, aber gleichzeitig bin ich jetzt zum Beispiel, ähm, falle ich oft in so alte Muster wieder zurück. Und ich, möchte, ich, weiß, ich weiß zum Beispiel, ich möchte einen großen Break machen und ganz viele Sachen ganz anders machen. Ich weiß aber noch nicht genau, also, die Unsicherheit, wie ich da hinkomme, begrüße ich. Mhm. Wenn ich denn wüsste, wohin genau ich will. In welche Richtung. Okay, okay. Kennst du das noch bei Fluch der Karibik? Der, der Kompass, den... Ich hab,
1: ich hab den Film nicht Ah
2: ja, okay, logisch. <lacht> Nein, die Sonderlinge, die uns schon länger hören, wissen, dass Matze kein großer Filmfan ist. Aber
1: das ist noch nett formuliert.
2: Bei Fluch der Karibik hat Jack Sparrow, der Oberpirat, gespielt von Johnny Depp, hat einen magischen Kompass, der ihn zeigt, wo er hin möchte. Mhm. Und am Anfang des Films öffnet er diesen Kompass immer und er dreht sich in alle Richtungen und zeigt nie irgendwo hin. Und das ist manchmal, das ist ein bisschen nervig, weil zumindest die die Richtung, wenn du weißt, mhm. kannst du ja ins Neuland aufbrechen. Und das rauszufinden, hilft, da hilft mir zum Beispiel, wenn ich mich tatsächlich ähm, mal ein bisschen zurückziehe und mich nicht so ablenke. Und dazu bietet dieses Jahr durchaus Gelegenheiten. Mehr als
1: ausreichend Gelegenheiten, ja. das würde ich wohl sagen, ja.
2: Aber gab es für dich auch was, ähm, was so ein richtiges Highlight war dieses Jahr? Also außer, dass wir den äh, gehyptesten Podcast Deutschlands
1: richtig. <lacht> ich durfte auch dieses Jahr wieder, das hatte ich ja auch schon in der letzten Sendung angeteased, ähm, ein bisschen im Fernsehen stattfinden, genauer im, hm. im großen Quiz mit Jörg Pilawa. Und es waren einfach ganz, ganz tolle Tage und hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und das ist ja nun wirklich eine Erfahrung, die man nicht jeden Tag und nicht jede Woche und nicht jeden Monat machen darf. Und das war schon unbestritten ein echtes Highlight, ja.
2: Da bist du jetzt wahrscheinlich auch irgendwo in der Mediathek noch. Ja, ja. Cool, Matze. Cool. <lacht> Ende 2020 und du bist endlich in der Mediathek.
1: Schau mal. Ich war auch letztes Jahr schon in der Mediathek und vorletztes Bestimmt. Jahr. Ich wurde schon bei Aldi in der Kasse angesprochen, ob ich nicht der aus dem Fernsehen bin.
2: <lacht> Hast du überhaupt noch Ziele für 2021, Matze? Oh,
1: natürlich, natürlich. Aber darüber können wir uns ja Anfang nächstes Jahr unterhalten.
2: <lacht> Hast du jetzt schon eins? Hm? Hast du jetzt schon eins oder gehst du noch in dich die nächsten Tage?
1: Nee, ich, ich habe jetzt schon ein Ziel, natürlich.
2: Teilst du es mit uns?
1: Ja, zum Beispiel würde ich, das hatte ich aber auch schon hier in der, in der großen Sondersendung erzählt, würde ich endlich mal die Disziplin aufwenden und einfach mal mir die Zeit nehmen, um mein Buch, von dem ich schon so lange träume, einfach Ach, schreiben. Ja, stimmt. Und das ist halt so eine Mammutaufgabe. Ne?
2: Hält dich das ab davon? Also ist das so ein... Ja. Was? Ja. <lacht> ja. Ja, <lacht> die Aussicht auf richtig viel Arbeit. <lacht> ja,
1: und ähm, es ist so ein bisschen so, das finde ich zum Beispiel am Podcasten jetzt oder am Schreiben von, von kleinen Artikeln und Beiträgen, viel, viel schöner. Man man muss nicht so viel investieren, ohne Feedback zu bekommen oder was in der Hand zu halten, weißt du? Mhm. Ich meine, natürlich das auch Podcast ist hat... Arbeit und so, aber es ist irgendwie handelbar und ich weiß, okay, ich, ich widme mich dem jetzt drei, vier Stunden und dann halte ich was in der Hand beziehungsweise auf Spotify kann man sich das eben anhören und toll finden. Und ja, beim, beim Buch hast du, du schreibst und schreibst und schreibst, niemand sieht dich dabei, du hast keine Rückmeldung. Das macht das irgendwie viel schwieriger, da am Ball zu bleiben oder sich selbst zu motivieren. Ja.
2: Aber siehst du, du hast das Ziel... Und jetzt kannst du gucken, wie das umsetzt.
1: Ja, wird eh nichts. Das kann ich jetzt schon mal Nein, sag das, sag kann das doch ich nicht, jetzt, schon mal Matze. Teasern.
2: Warum genau. denn nicht? Also, du hast so viele Sachen schon auf die, auf die, ähm, na, wie sagt man, auf die Spur gebracht, in die Welt gebracht. Ja. <lacht> ja, Wäre ich, auf, fände ich auf jeden Fall spannend. Ja, und
1: ansonsten habe ich noch eine Idee für einen anderen Podcast. Das ist aber nicht, noch nicht ganz ausgereift. Da kann ich dich dann auch mal on the record um Rat fragen ja, ja also ich habe auch, ich hab auch ich eine bin, Idee
2: für einen anderen Podcast will, wir uns
1: gegenseitig fremd gehen.
2: <lacht> natürlich also natürlich. Das würden wir wir sind ja eine offene Beziehung also ich würde mal sagen wir sind hier also auch Poli-Podcast. wir machen den Poli Poli Podcast <lacht> Boris war auch schon dabei als wir das unsere stimmt. Beziehung um eine Person erweitert haben ja. und
1: kein Problem. Ah, oh, Silvester, 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 Nadine, hast du denn einen richtigen Silvester-Hit Lied, hast du immer mit Silvester in
2: Warum du Das ist, als ja, würde ich dich immer, als würde ich dich über, zu deinem Lieblings-Silvester-Film befragen. Ein Silvester-Lied?
1: Mhm. Ich habe nämlich eins.
2: <lacht> Uptown-Funk-Again. <lacht> Alles was immer. Sagst du auch jedes Mal. Und immer, wenn du mich fragst, du hast mich schon zweimal gefragt nach meinem Lieblingssong, Und Hast bestritten, dass du mich schon mal gefragt <lacht> hast. Stimmt. Und es ist Uptown-Funk, inzwischen weiß ich es, weil es mir immer ah, gute Laune kannst macht. Kannst du noch kurz vor singen, ich will den Anfang nicht. Shit. Ihr kennt bestimmt Uptown Funk. Das ist ein so cooles und lässiges Lied. Ah,
1: meine Eisschein müsste ich auch mal wieder uptownen.
2: Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Wir könnten das ja in den. Würdest du das bitte im Nachspann vielleicht einfach einspielen, mein Lieblingssong?
1: Wir können hier Probleme Problem mit der GEMA bekommen.
2: Richtig. <lacht> Shit. Liebe GEMA, hiermit einen lieben Gruß an euch.
1: <lacht> Geht doch mal Bungee-Jumpen mit, na ne? lieben. Ja, bei mir ist es. Ich habe gehofft, du würdest mich das jetzt fragen, aber äh, Mann, dann mache ich es halt einfach selbst. Ja,
2: aber da haben wir ja keine, keine Bührungsängste, dann Weil frag dich selbst. Der Content <lacht>
1: muss raus. Ähm, bei mir ist es unbestritten äh, Final Countdown von äh, Europe was glaube ich. Das
2: passt ja perfekt.
1: Ja, und ähm, da betrug es sich zum Jahreswechsel 95 96, dass ich zum ersten Mal so bewusst auf einer Silvesterparty war, damals natürlich mit, mit meinen Eltern, und verstanden hatte, was da gerade passiert. Und da lief dann, da kam das gerade, ich weiß nicht, ob das da frisch rauskam, hier ist es wahrscheinlich auch aus den 80ern, aber da lief dann eben kurz vor Mitternacht uh, The Final Countdown und das ist ja halt cool. jeden mal ein Silvesterlied, ja.
2: Du hast 96 kapiert, was Silvester ist? Ja. Wann bist du nochmal geboren? Früher. <lacht> vor 96. <lacht> ich habe mir gerade mit meinem eigenen Geburtsdatum überlegt und dachte mir, da war ich aber spät dran, aber das ist natürlich... Im Februar, nur,
1: um deine Frage zu beantworten.
2: <lacht> ja. Nachdem du aber viel jünger bist als ich, sei es dir gegönnt, dass du 96 in die bist.
1: Ja, ich bin schon Mitte 20, ich weiß. Mhm. ja Ja. Oh. Du hast ja. jetzt gerade erwähnt, Silvester Filme. Ähm, habe ich natürlich auch als anständiger Aufrichter Deutscher gucke ich natürlich voran.
2: das ist total geil, dass es, die, dass, es, dass es in Großbritannien so unbekannt ist. Das, ist, das, das weißt du, oder? Ja. Finde ich total ja, das ist keine spannend. keine Sau.
1: Und man ja. weiß auch nicht, woher das kommt. Es ist so, wie ich habe gehört. Das ist einfach
2: so passiert quasi. Im anderen
1: Podcast, das hm. zum Beispiel in, ich glaube, Schweden war es, zu Heiligabend ähm, Donald Duck im Fernsehen kommt. Oder das das? habe ich, ich,
2: hab ich im Fernsehen 50, gesehen. Ne? Ja, ja, das finde ich auch geil. Aber ähm, ja, Dinner for One finde ich große Klasse. Ansonsten gibt es ja auch so ein paar, hast du so, äh, nee, eigentlich wollte ich dir andersrum. Ich wollte fragen, ob du einen Lieblings-Silvester-Brauch hast, ganz generell. Also so Abläufe, die du zum Beispiel früher auch Das wollte
1: kind ich dich auch fragen, das trifft sich ganz gut. Ja, perfekt, siehst du mal.
2: Und der Content muss raus, deswegen fand also ich Also ich, ich weiß noch, was, was ich als
1: Kind immer richtig gehasst habe. Und zwar meinen Eltern war natürlich klar, okay, ich, ich muss jetzt, äh, Klein Matze, muss jetzt hier durchhalten. Ne? <lacht> ja. Zumindest bis irgendwie 2, 3 Uhr. Gib mir Und Kaffee. deswegen musste ich vorschlafen. Und ich wow. war ja überhaupt nicht müde. Und ich war total aufgeregt, klar. weil ich mich auf den Abend gefreut habe. Und dann hieß es um 15 Uhr Sommer, man so, legst dich jetzt hin. Und ich so, nein, ich bin aber nicht müde und ich will, ich will jetzt sofort los. ne Und dann musste ich in meinem Bett, meine Mutter hat die Rolläden runter und hat gesagt, nein, du schläfst jetzt vor.
2: Boah, wie fies. Und das, das fand ich ganz nicht. schlimm.
1: Also da habe ich wirklich, das ist noch ganz greifbar für mich, das Gefühl, das fand ich ganz, ganz schlimm. Und ich habe den Tag herbeigesehen, an dem ich endlich groß war, und ähm, selbst entscheiden konnte, wann ich hier wo, wie, wann schlafe und warum. Das ist mir noch sehr präsent ja, dieses schlafen Schlafenwissen. Ich,
2: ich weiß noch, als wir noch Mittagsschlaf gemacht haben als Kinder und ich gerade erst gelernt habe, die Uhr zu lesen. Also nicht wirklich zu lesen, ich wusste halt, es gibt zwei Zeiger. <lacht> und ähm, meine Mama hat mir gesagt, okay, und wenn der Zeiger wieder oben auf der 12 ist quasi, ja. ähm, dann ist quasi die Zeit um für den Mittagsschlaf. So Und dann meine Oma hat direkt neben uns gewohnt und ich wusste meine Mama wenn wir jetzt eingeschlafen sind ne, dann geht sie jetzt rüber auf den Kaffeebauer zu meiner Oma und ich glaube ich habe fünf Minuten geschlafen <lacht> bin <lacht> aufgewacht habe geguckt wo der Zeiger ist und er war halt kurz nach der zwölf und dann dachte ich okay ist es ist vorbei ah. <lacht> bin aufgestanden bin zu meiner Oma rüber und meine Mama so was machst du denn hier und musste total lachen die so wieso ich habe eine Stunde geschlafen waren so, diese fünf oder zehn Minuten oder so das ist lustigerweise weiß <lacht> ich das auch noch mit dem ja. ja aber vorschlafen ist fies gerade als Kind kann man ja. das nicht also heute könnte man es vielleicht noch eher aber ja. ah
1: und ansonsten weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja jetzt auch müßig zu sagen, oh, Silvester ist ja oh, auch immer ein bisschen nervig und anstrengend und so ein gewisser Erwartungsdruck. Und das sagt ja jeder irgendwo. Aber ich sage das natürlich du? auch, ja. Also ich kenne niemanden, der jetzt irgendwie ähm, ganz offensiv sagt, Oh, Silvester finde ich mega. Ey, ich ich mag sein. Silvester. Also alle sind so ein bisschen, ja, man muss was machen, es ist Silvester. Aber es ist unterm Strich auch ein bisschen nervig und anstrengend. Ja.
2: Ich mochte Silvester immer total gerne. Weil ich mag dieses Ritual, dass man ein altes Jahr abschließt und ein neues beginnt. Dieses, Du weißt, da haben wir das wieder, ne? du weißt ja. noch nicht, was im neuen Jahr kommt. Das ist wie so ein weißes Blatt vor dir. Da stehe ich total drauf. Und ich mag auch, ich liebe Feuerwerk, über alles. Manchmal ist es nervig, wenn du mit ausschließlich Pärchen feierst, weil um 12 Uhr, wenn du gerade mit Leuten anstoßen willst, knutschen erstmal alle um dich rum. Und wenn du nicht gerade selber ein Pärchen bist oder von einem Pärchen zum Knutschen eingeladen das ja bist. Ein dann ist es nur
1: mitunter anstrengend. Ja. Das
2: stimmt, aber es sind auch nur, es sind auch nur diese kurze Moment um 12 Uhr, wo man sich ja. dann so...
1: Ja, Ob, das ist ja, gut. Das Wenn Also, vor Augen geführt bekommt, okay, ist ja gerade niemand, den ich jetzt auch irgendwie pushen könnte, ne?
2: Ja, und dann sind die, die anderen Singles, die da sind, sind aus einem guten Grund nicht der eigene Partner wahrscheinlich. Ja. Deswegen, <lacht> <lacht> das ist also nicht immer kompatibel. Aber es ist
1: natürlich auch eine, eine fantastische Gelegenheit, den Mann oder die Frau äh, seiner oder ihrer Träume kennenzulernen.
2: Ja, das stimmt. Wo ja. sind eigentlich die ganzen, genau, wo sind eigentlich die ganzen Partys? Hey, da hast, habt ihr als Kind Partys? Als Kind hatten wir immer ganz viele, also als ich noch klein war, hatten wir auch mal ganz viele Freunde meiner meiner Mama da. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, was ich total toll fand, war von Dü.
1: Ah, das, das, war, haben auch, ja, das haben wir mit, auch gemacht. Weißt du, mit diesen Pieksdingern,
2: mit diesen, mit diesen, ähm, die dann ja. oben, die hatten dann oben immer so eine, eine Farbe, damit man seine zum Beispiel hat. Ja, macht. natürlich. Jeder hat zwei Spieße gekriegt ja. und als Kind war das eins der großen Dinge, dass du halt am, Bei mir am Tisch das kochst, quasi. Ich
1: mit dem Zeitpunkt des Aus, Ausziehens habe ich, oder also in dem Moment, als ich zum ersten Mal Silvester alleine selbstbestimmt und autonom gefeiert habe.
2: <lacht> Ohne Vorschlagen. Ist das von
1: gestorben. Stimmt. Ich frage mich jetzt gerade bei oben.
2: Du hast recht. Ich habe auch keinen... Du hast recht. Wir haben nie wieder Fondue gemacht. Ja. Also wart ihr auch von Fondue und nicht Raclette-Fraktion. Ihr wart
1: sowas von Fondue. Ja, dem wir Raclette auch. Ist, das lasse ich mir auch nicht anfangen. Genau.
2: Ja. Was sind? Was ist denn das für neumodisches Zeug? Diese Raclette-Fraktion.
1: Diese Raclette... <lacht> Diese
2: Raclette <lacht> Wobei, es, ich habe nicht gesehen, es das gibt die, so Mini-Raclette. Die, die
1: RAF ist das. <lacht> Ja, klar,
2: die RAF des Silvesters Ja,
1: ja Nadine, wir müssen ähm, noch eine andere Frage klären oh, oh. Ähm, Von du Frage ist geklärt ja. Sehr schön mhm. Aber bei uns gab es auch immer Kartoffelsalat
2: Oh ja, bei uns auch Und jetzt
1: die Frage, und da habe ich auch ähm, neulich erst die bundesdeutschen Umfrageergebnisse gelesen <lacht> Vom äh, Statistischen Frankfurtamt. Der Kartoffelsalat, Achtung, mit Mayo, Brühe oder Essig und Öl
2: Essig und Öl Jawohl, ich wusste es und ein kleines Gürkchen drin. Und die natürlich.
1: Genau, das wurde nämlich sehr auch noch gut. auf natürlich. Wir sind uns einig. Oh, Max, wir, sind, wir,
2: wir machen die nächste Sondersendung mit selbstgemachten Kartoffelsalat, okay? Ja,
1: würde ich auch sagen.
2: Wir machen die große Da sind wir
1: ja voll auf ja. einer Linie, aber richtig voll. Wie
2: lustig, Humor nicht, Kommunikation nicht, haben sonst nichts, nichts wir haben sonst gemeinsam, auch Kartoffelsalat. Wir haben zwei Dinge gemeinsam. Gut. Wir beide mögen Boris sehr gern und wir mögen Kartoffelsalat. Wie <lacht> <lacht> das schön, dass ihr das auch mal feststellen
1: hier. Mit ne? oh, mit, 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 mit den mit den Gürkchen. <lacht> Oh, Ach, also ich, ich, ich hab's echt auch Hunger. Ohne Scheiße,
2: ich auch. Wir müssen zum Ende kommen. Äh, ja, apropos genau. Also ich bin auch durch mit dem großen Thema. <lacht> Hast du noch was beizutragen?
1: Ich würde noch dich fragen, ob du denn der äh, die, die Böller-Typ bist. <lacht> Böller ist auch so ein richtig komisches Wort. Ich hab Böller Wort, noch nie. Ne? Böller. Ja,
2: Böller ist auch einfach lauter. Das hört sich mal auch
1: so leicht obszön an irgendwie. irgendwie. so ein bisschen,
2: ne? Böller oder, oder Böllern Ja. Böller ja. Mhm. Oh Gott, nein, Matze, nein, don't go there. Um es mit einem guten Freund von mir zu sagen, don't go there. <lacht> ähm, niemals böllern. Ich liebe die Raketen. Also ich mag halt, hm? ich mag wirklich alles, was bunt ist und, und hochglitzert. Und dann darfst du das auch ein bisschen böllern quasi weit oben. Aber nur Krach machen hat mir noch nie Spaß gemacht. Ja. Das war nicht meins.
1: Ja, irgendwann sind auch mal alle Briefkästen in der Nachbarschaft aufgesprengt.
2: Ist ja vollkommen klar, dass du sowas machen und, würdest.
1: Ja, ich glaube, äh, alle Jungs im ich Alter glaub, auch, zwischen
2: ja.
1: <lacht> 12 und 16 machen das. Ja.
2: ja Oder zwischen 8 und 18. Ja. <lacht> aber irgendwann Ahnung, ja. es
1: verliert es dann doch recht schnell seinen Reiz. Und ich finde es einfach nur anstrengend. Ja. Ich finde es trotzdem nicht, dass man das verbieten sollte.
2: Nee, die Leute sollen Spaß haben. Weil ja. Wenn ihnen das Spaß macht, dann. Also
1: ich, ich, ich freue mich dieses Jahr natürlich, dass es einfach ruhig ist. Aber ich, ja ich finde nicht, dass man das verbieten sollte. Der eine oder andere hat ja auch sonst nichts, worüber er sich das ganze Jahr freuen kann.
2: Hast du denn vor, dieses Jahr eine Rakete von deinem Balkon abzuschießen?
1: Wie soll ich eine Raketen herbekommen? Darf man nicht. Nee.
2: Habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Werde nicht verkauft dieses Jahr. Echt jetzt? Du kriegst nirgendwo? Echt Nein. nicht? Und wenn man die ja, selber hat. Und... Ja, das habe ich nicht. <lacht> äh, okay.
1: Musst du nochmal ein Blick auf, auf, <lacht> auf <lacht> Basis oder Tia Online. Ja, offensichtlich. Nee, also,
2: das habe ich offensichtlich verdrängt. Weil ja. wenigstens so eine kleine Glitzerrakete. Na gut. Gut.
1: Ähm, ein anderes lieb gewordenes Silvesterritual folgt gleich. Aha. Denn jetzt kommt. Der große Spiegelspaß. Die einen hassen es, die anderen finden es scheiße. Und dennoch ist es neben Dinner for One ein Ritual, das zum Jahreswechsel nicht fehlen darf. Ja, ja! Das Bleigießen, das seit nunmehr zwei Jahren zum Wachsgießen verkommen ist. Das Fernbleiben hochgiftiger Metalle aus Gründen des Umweltschutzes freut die Grünen. Es gibt natürlich noch viele andere Parteien, wie zum Beispiel die FDP, die Grauen Panther oder die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und ärgert gießfreudige Boomer. Hm. War doch früher schon selten klar, ob man gerade eine fettleibige Qualle oder doch eher einen unförmigen Toaster aus dem Wasserglas gefischt hat. So geben uns heute nur noch Wachsklumpen in der immer wieder gleichen Form eines ausgespuckten Kaugummis Aufschluss über Glück, Geld und Gelingen im, Besor äh, im bevorstehenden Jahr. Im besoffenen Jahr. Im besoffenen Jahr. <lacht> doch davon lassen wir uns nicht abhalten und werfen hier mit euch live im großen Sondersendung Silvester einen Blick in unsere Zukunft. Wird Nadine einen lüsternden Ölprinz heiraten? Wird Matze, Kind und Kegel in der Spielothek verzocken? Wird Thomas Gottschalk um einen Auftritt in der großen, Sendersen in der großen Sondersendung betteln? Oder werden wir alle Zelte abbrechen und gemeinsam mit Jens Flüger eine Hippie-Kommune auf Bali gründen? Oh. All das werden wir in den folgenden Minuten herausfinden. Löffel und Feuerzeug liegen bereit, wie man das aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel kennt... Und gleich wird die Flamme der Erkenntnis das kalte Metall des Schicksals küssen. Bühne frei für den großen silvester -Spaß. Was liegt denn hier so
2: rum? So, ja, es hat mich ein bisschen böse... An du hast Kopf. gar nicht
1: über mein bados gelaufen. Der,
2: der ist total gut, aber leichter, ein bisschen offensichtlich, wir befinden uns. <lacht> <lacht> Jetzt mal ganz im Ernst, ist das etwa wirklich kein Blei, sondern nur noch Wachs? Bleigießen ist verboten. Das habe ich auch gehört, aber warum sagst du die Sachen immer so, als müsste ich das wissen? Also ich weiß es irgendwie, aber ich versuche es zu... Also okay. Man darf gar kein echtes... Nee, Und wenn man nicht. noch... Ja, aber wenn man es noch... Ist das jetzt wirklich... Ist das jetzt Wegen,
1: hier Ist es Fax.
2: <lacht> Ich weiß nicht, wie ich damit das meine Zukunft an, sagen ja. soll.
1: Wir haben hier, um das mal ein bisschen zu verbildlichen für unsere Zuhörer an den Empfangsgeräten, wir haben einen Pilz. Ein Pilz. ein Atompilz wäre lustig. Eine Uhr, da zeigt es gerade 15
2: Uhr. Ein Geldsack, da steht 1000 drauf. Natürlich sind da 1000 Millionen gemeint.
1: Mhm. Ein, äh, ein, eine Flasche Sekt ist vorhanden.
2: Ein Herz mit einem Anker drin. Und da denken wir natürlich sofort an unseren Lieblingsgast Boris und seinen genialen Ankerwitz. Rätsel, Rätsel, Ankerrätsel. <lacht> und
1: last but not least eine Krone.
2: Okay, first of all fällt mir gerade auf, dass das alles sehr symbolträchtige Dinge sind. Richtig. Also wir haben hier Macht, die Krone. Der Aber Sekt. was ist der Sekt wohl? Erfolg? Mhm. Das ist das Geld, ist das Geld? Die Zeit ist glückliche Stunden, vielleicht? Vielleicht, aber das warum ist die 15 Liebe.
1: Uhr. Das ist die Liebe und, was und Pilz, ist der Pilz ist Glück. Pilz steht da für Glück. Genau Pils wie das vierblättrige Kleeblatt, was ich aber hier viel mehr ver uh, vermutet hätte. Stimmt,
2: du hast recht. Aber es ist da eine Uhr.
1: Vielleicht sollte es auch sollte ein Kleeblatt werden. Man weiß es nicht. Na, die, vielleicht was?
2: ist der Pilz auch für psychedelische Freuden. <lacht>
1: vielleicht. <lacht> auch,
2: eine auch eine Form von probieren. Glück. Was, was wolltest du sagen? Du wolltest mich was Welches fragen.
1: Welches ist denn dein persönliches Glückssymbol? Welches davon das wird Herz. deine Zukunft voraussagen? Das
2: Herz mit dem Anker. Okay. Darf ich anfangen? Natürlich. Cool. So, liebe Sonderlinge. Wir ein
1: Glas du, mit Wasser bereitgestellt. Ich
2: finde, du solltest eigentlich mal kurz ein Foto machen, damit unsere F Sonderlinge später sehen, oh, was das sie hier so tun. Sehe ich hübsch aus? geil. Wir haben jetzt keine Zeit, darauf zu achten. Das ist alles für euch. Der Content muss raus. Moment, Moment. So. Très Oh, das schmilzt auch viel schneller als früher, das Blei. Das
1: also wirkt überraschend routiniert, wie du das machst hier mit dem Löffel und dem ja. Feuerzeug.
2: Soll ich sagen, ich äh, befinde mich jeden Tag im Bahnhofsviertel. Ich lerne von den Besten. Das war ja schon. Hast du eben gesagt,
1: ich lerne von den Besten?
2: Hör <lacht> ja so ein... <lacht> <lacht> okay. dich zu, zu, zu freuen. Schau mal, wie schnell das geht. Beim ja. Blei früher musste man immer viel länger.
1: Das war doch nicht alles besser früher, ne?
2: Boah, guck mal, da hattest du doch die Zeit, über das Leben zu sinieren, bis das Blei ja. endlich mal weich geworden ist und man. Aber und kennst du noch nee.
1: dieses dieses ähm, typische Psch Geräusch?
2: Oh ja, oh ja, glaubst du, es macht's immer noch? Ich glaube nicht. Wir müssen ganz leise sein. Gleich geht's nämlich ja. und dann, das liegt uns ja überhaupt nicht, ganz leise sein. Aber guck mal, der Anker ist weg. Okay, ich wünsche mir ein wunderschönes neues Jahr. Bitte sag mir, wie es wird. Oh oh, oh oh. Okay, ist soweit. Oh Gott. Ja, Rauchmelder. Liebe Sonderlinge, wir haben hier einen Rauchmelder. <lacht> Wie das
1: jetzt die Feuerwehr Das
2: Und gleichzeitig ist außerdem. Da könnte man Fenster
1: aufmachen. Äh, ja, mach ich. Und das Eine ist Sekunde. aber
2: interessant geworden. Oh, scheiße.
1: Okay, Nadine macht mal das Fenster äh. auf.
2: <lacht> wir sollten hier wirklich. <lacht> Liebe Sonderlinge, äh, ja. Es
1: ist ein interessantes Gebilde geworden. Kannst ich glaube, deine Zukunft wird etwas platt.
2: Äh, nein! Außerdem hatten wir hier kurz eine Stichflamme. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Warum ist denn das passiert? Weiß nicht. Hast du das gesehen? Ja. Das ist total erstaunlich, aber. Äh, okay, wir holen jetzt mal. Oh, wir können das gar nicht da rausholen. Warum oh oh. Nicht? Das ist, warte mal, was ist das denn für ein Gebilde hier?
1: Das riecht auch ah, nur minimal ah. angekugelt hier. Ich sag ja, es wird relativ hm. platt deine Zukunft.
2: Das sieht mir aus wie ein Stachelrochen.
1: Ein Stachelrochen? Mhm. Ja. ja, mit ein bisschen Fantasie, ja. Die Leute gucken Das kriegt
2: also ganz ehrlich, selbst ich <lacht> das inzwischen <lacht> Gott, kein Wunder, dass man das mit Blei nicht mehr machen darf, weil äh, rein rochen oder Stachel rochen, ja
1: mhm, Gibt's nicht
2: Was äh, Gibt's irgendeine. Das könnte auch ein Wal sein, das ist ein Wal da innen drin Guck mal, siehst du das da? Das, der, der Hügel hier, das ist ein Wal Aha. Ein ja, Wal ja, da ja. auftaucht im Meer Aber ein Wal gibt's
1: auch nicht das,
2: Wollen wir uns auf den
1: Fisch einigen
2: Der Wal ist doch ein Säugetiermann
1: Gibt es ein Säugetier? <lacht> ähm, ein Säugetier, nee, eine Säge hätte ich im Angebot.
2: Nein. Äh, gibt's. Ein Fisch äh, gibt's. Na, von mir aus.
1: Ein Fisch. Nadine, dich erwartet im Jahr 2021 eine besonders üble Nachrede. Das sind doch Aussichten. Ich werfe den Fisch gleich auf dich drauf. Das steht dir aber so.
2: Das ist kein Fisch, es ist, ist ein Ei. Das ist vielleicht ein
1: Ei. Ja, auch das nicht.
2: Auch kein, das könnte ein Spiegelei sein. Ein Spiegelei. Das könnte ein Spiegelei sein. Was denken sich die Leute hier so, was wir hier sehen? Stachelrochenwahl, nee. Spiegelei.
1: Es <lacht> ist wirklich tatsächlich, das Spiegelei kommt dem Ganzen am nächsten, glaube ich.
2: Ich habe echt ein bisschen Angst, wenn wir das nochmal machen. Dass nee, wir ich
1: mache das draußen am Fenster.
2: Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> oder eine Uhr. Das ist keine Uhr. Nee.
2: Warte mal. Darf, Vor, ich mal ja. darf ich mal sehen? Vielleicht fällt mir ja, wenn ich das ähm, lese hier. Oder du kannst
1: mal ein bisschen Schattenexperimente machen.
2: Schattenexperimente Matze Matze. Man kann es ja auch mal umdrehen. Genau genommen war es ja so. Das ist ja. Ja noch, das ist ja noch ausdrucksstärker. Das sieht aus wie eine Mondlandschaft. Mhm. Gibt es Mond?
1: Oder eine Waage? Nee, auch nicht. Gibt es Mond? Ein Wappen?
2: Gibt es Mond?
1: Ein Mond, ja.
2: Was heißt Mond? Hohe
1: Ehre. Gefällt dir das so, besser als die viel besser.
2: Da ja. ist <lacht> eine weite Range aufgemacht worden. <lacht> ja. Ich wüsste sogar schon, wer sich wahrscheinlich über mich beschwert, weil ich unbequem war. Das könnte die üble Nachrede sein, aber danach lande ich auf dem Mond und werde erste Schritte machen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen ja. hat.
1: Ich würde sagen, Nadine, du moderierst jetzt mal hier ein bisschen äh, alles weg. So. Ich muss mal kurz raus ans Fenster, mich um meinen...
2: Genau, ich, ich werde der, derweil äh, ein bisschen... Möchtest du, dass ich derweil Geld. einfach mal dein, dein, ähm, dein Horoskop vorlese für das nächste Jahr? Oh, sehr Jahr, gerne. Ich mache mit halbem Ohr zu. Das ist genau, weil und wir wissen ja, du bist im Februar geboren und zwar Anfang Februar. Mhm. Was ähm, bedeutet, dass du Wassermann bist? Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, liebe Sonderlinge, mir hat das kürzlich jemand mitgeteilt, dass die Chefastrologin der Vogue tatsächlich eine der gefragtesten Astrologinnen der Welt ist. Und sie hat, ach, das kann man auf der auf Vogue.de äh, abrufen, das ist eine unbezahlte Werbung, wir freuen uns nämlich einfach nur darüber, dass es ein solches Jahreshoroskop gibt für jedes Tierkreiszeichen. Und da Matze Wassermann ist, kann ich ihm Folgendes mitteilen. Bist du bereit, Matze? Matze ja. kauert am Fenster in der Hoffnung, dass wir hier keinen Feueralarm auslösen. <lacht> und er tut sich weh dabei. Also, für den Wassermann gilt für 2021. Zugleich abgrenzen und Grenzen sprengen. Bühne frei für die himmlischen Superstars des kommenden Jahres. Zwischen März und Juli des vergangenen Jahres, also 2020, gab es schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was nun nochmal viel stärker kommt. Der Einfluss des Saturn während dieser Zeit machte Wassermann-Geborenen klar, welche ihre überbordenden Ideen Realität werden wollten. Der Lockdown zeigte mehr als deutlich, wie wertvoll wichtig und wichtig Technik und Digitalisierung sind. Wissenschaft, Zukunftsvision, Technologie gehören zu den Zuständigkeitsbereichen des Zeichens Wassermann. Saturn wiederum repräsentiert die Konzentration und gleicht nicht selten eine Art, äh, Prüfung der Reife. Die durch die Pandemie bedingte Notbremsung hatte so auch eine symbolische Wirkung, denn Stillstand ist ein Modus, mit dem die typischerweise so freiheitsliebenden, ungeduldigen und geselligen Vertreter dieses Luftzeichens wirklich überhaupt nichts anzufangen wissen. Das stimmt ja total bei dir, Matze. <lacht> Kriegt er gar nicht mit. Ihr, ihr müsstet sehen, mit wie viel Hingabe er versucht, dieses äh, Bleigießen äh, flüssig zu machen. Also diesen Wachsfropfen. Also Matze, es geht weiter. Wassermann ist zuständig für die Erweiterung unseres Bewusstseins das sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit löst und um den Wiederholungen zu entkommen und Neues zu schaffen, zumindest als Idee. Benjamin Franklin sagte, wer Freiheiten aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit. Ich will auch Wassermann sein. <lacht> Seit Dezember, also seit jetzt, werden Lösungen präsentiert, mit denen Wassermanngeborene 2021 ihr neues Leben aufbauen werden. Im Rahmen der Möglichkeiten und des Machbaren. Normalerweise. Doch normalerweise existiert nicht mehr. Die Kombination von Jupiter und Saturn gleicht im besten Fall einem Pulsieren. Oh, Matze. So wild und unberechenbar wie das Jahr beginnt, bleibt es nicht durchgängig. Im Januar können sich Wassermanngeborene an Schnelligkeit, Mut und Chaosbereitschaft selbst übertreffen. Garantiescheine werden keine verteilt. Eventuell lässt auch die Gemeinschaft, die es zur Vervollständigung braucht, noch auf sich warten. Jetzt heißt es, einfach machen. Mit der Option, dass immer mehr Menschen mitziehen werden. In 2021 ist die Meisterschaft des Geistes gefragt. Das neue Jahr könnte zu einem Höhepunkt werden. Dranbleiben, durchhalten, um Widerstand und Zweifel aufzulösen. Und tun. Auf der Planetenbühne ist von Wassermännern voller Einsatz und bedingungsloses Engagement gewünscht. Das ist ja unglaublich, könnten Sie sich im Verlauf des Jahres sagen. Unglaublich, was alles in mir steckt und sich dann selbst auf die Schulter klopfen. Das hört wow. sich doch ganz nach dir an und ja, nach deinem Jahr, würde ich sagen. Ja, ich habe ungefähr ein Zehntel
1: davon verstanden, aber du kannst mir gerne nochmal den Link, Link schicken. Ja, das das ist ein ganz Trend. kurz, kann ich mich freuen auf 2021 oder Es wird ein geniales Jahr,
2: bei dem du die Bühne bekommst und äh, oh. ordentlich allen Leuten dabei hilfst, eine neue Ära einzuleiten wow. und über dich selbst hinauszuwachsen. Du wow. Neudenker, du. Juhu. Juhu. Und du hast was richtig Schönes ja, gegossen hab hier. ich habe mir zwischenzeitlich
1: nicht nur den Finger verbrannt, sondern auch ein kleines Kunstwerk gegossen. Wie hast du
2: das geschafft? Das ist ein ganz kompaktes Kunstwerk, ja. ganz anders als bei mir. Also Aber wie wirklich, du das ich glaube nicht, nicht raus. Du musst es auf dich wirken lassen. Was denkst du, was das sein könnte? Also erstmal auf die Schulter klopfen, dass wir nicht den Feueralarm ausgelöst haben.
1: Ich lese mir erstmal, was mir am besten gefallen würde.
2: Nein, nein, nein. So geht's nicht. nicht.
1: So. Ja, Hilfe auf die Sprünge. Was siehst du denn hier?
2: Also, andersrum, ich helfe dir mal zu sehen, was du sehen könntest. Ist es ein Lebewesen oder eher ein Gegenstand? Was denkst du?
1: Ja, ich hoffe, es ist kein Lebewesen-Session.
2: Naja, es kann eins sein.
1: So ein Tintenfisch oder eine Qualle
2: könnte es sein. Qualle? Ist es eine Qualle? Moment. Qualle! <lacht> nicht in fremde Angelegenheiten mischen, Matze. Wirklich? Oh, <lacht> ja, keine
1: Scheiße. Okay. Gut, weiß ich ja Bescheid.
2: Wir könnten auch Tintenfisch mal gucken.
1: Ja, aber den gibt's nicht, oder? Den gibt's nicht, nee. Ja.
2: Es könnte ein plattgefahrenes Sandwich sein.
1: Ein überfahrenes Eichhörnchen.
2: Nein, das gucke ich nicht nach. Das Prinzip nicht. Das tut mir leid. So ähm ein äh, Pfropfen. Ein ja, Pfropfen, sehr, der im Wasser gefallen ist.
1: Also mit Blei hat mir das auch, mir das auch wirklich besser gefallen. Die Sahne, aber ne? die
2: konntest du, ja irgendwie schon, aber andererseits konntest du die auch nicht besser deuten, wenn man mal ehrlich ja. ist. Da musste man auch ordentlich besoffen sein. Da hat man irgendwas gesehen dann. Aber ja. gut, was könnte das noch sein hier? Das könnte ein... Gib mir
1: ein paar Stichworte.
2: Zaun, Zelt, Zweig, Storch, Torte. Oh, nee, das ist
1: keine Torte. Das ist keine Torte.
2: Pokalpinsel, nee. Hm. Also die Qualle war schon ganz gut. Ja,
1: am ehesten wirklich die Qualle.
2: Es ist eine Qualle. Mischst du dich öfter in andere Angelegenheiten?
1: <lacht> das weiß ich nicht, kaum nicht. Na <lacht> gut, nicht. ich würde mal was gut. sagen, das ist zu so Wir toll. freuen uns auf 2021 und bevor wir euch jetzt in euren Silvesterabend entlassen, liebe Sonderlinge, geben ja. wir euch nochmal den Raum, den euch gebührt, in unserer allseits geliebten, geschätzten und bestimmt auch schon längst vermissten Rubrik. Das große Sonderlinge-Sonderfenster.
2: Liebe Sonderlinge, Matze hat es gesagt, zum letzten Mal in diesem Jahr geht der Vorhang für euch auf. Für eure Gedanken, Sorgen und Nöte, für eure Wünsche, für eure Begeisterung, für euer Feedback. Einfach für euch, denn für euch machen wir das alles hier. Und wir haben euch gefragt, welche Vorsätze ihr für das neue Jahr habt. Und Matze, sag uns doch mal, was kam denn alles so rein in den letzten Tagen?
1: Ja, wie übliche Wäschekörbe, Nadine. Wäschekörbe aus allen Ecken und Enden dieser Republik, aus Österreich <lacht> und aus der Schweiz. Und es ist mir auch dieses Mal sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Aber nichts ähm, drin in
2: den Wäschekörben. <lacht> es kam Wäschekörbe eine an. Eine Auswahl,
1: aber... <lacht> eine repräsentative Auswahl zu treffen. Einige schöne eurer Zuschriften habe ich natürlich trotzdem hier. Mitgenommen ins Sondersendungs-Sonderstudio Und ich lege einfach mal los, was wünscht ihr euch fürs neue Jahr und was sind eure Vorsätze für ein glückliches und zufriedenes Jahr 2021. Unser lieber Freund Boris. Viele Grüße auch nochmal an dich. Das letzte Mal noch zu Gast in der großen redewendungs sondersendung Boris nimmt sich fürs Jahr 2021 vor, so schreibt er, mehr rauchen.
2: Ach, siehst du mal. Ich bin sehr praktisch.
1: Hält es unser Sonderling Fabian. Er schreibt nämlich, dass er mehr Bier trinken möchte nächstes Jahr. Eine Sonderlinge Lina, das finde ich ganz süß, schreibt, dass sie gerne im Jahr 2021 glücklich mit ihrem Freund sein möchte. Ach, schön. Das wünsche ich euch auch. Das, das wünsche ich euch Herzen.
2: auch. Ja, natürlich wünsche ich auch Boris, dass er mehr raucht und einen anderen Sonderlinge, <lacht> dass er mehr Bier trinkt. Viel Spaß dabei. Mit mir.
1: Unser Fan Robin schreibt, ähm, er würde sich gerne mit einer guten Freundin aussprechen und versöhnen.
2: Oh, oh. viel Erfolg dabei. Ja,
1: wünsche ich auch.
2: Aber allein, dass du das vorhast, finde ich schon wunderschön. Ja. Und ich finde, das wird bestimmt auch belohnt werden. Da drücke ich dir fest die Daumen.
1: Und es ist ein bisschen ehrenswerter als einfach nur, ich möchte mehr rauchen. Ja. Du bist ja. ein feiner Kerl. Finde ich auch. Fein wie du bist. Und ein weiterer Zuhörer hat uns geschrieben, er schreibt, er würde gerne... Abnehmen und die letzten Prüfungen seiner Ausbildung bestehen auch da. Uh, drücken wir dir alle Daumen. Sowohl fürs Abnehmen als auch für die Prüfung.
2: Lass uns mal wissen, ob das alles hingehauen hat. Also überhaupt, liebe Sonderlinge, schreibt uns gern mal, wie dann sich das neue Jahr für euch entwickelt.
1: Und ganz besonders schön auch unsere Zuhörerin. Ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Jackalope of all trades. Aha. Genau, was für ein Nickname. Kennst du sie?
2: Ja. Zufälligerweise kenne ich sie. Was sagt sie denn?
1: Nach Impfung will sie alle durch Corona verpassten Umarmen, Umarmungen reisen und Feiern nachholen. Das finde ich auch ganz da besonders schön. Und bin ich glaube, ich dabei. diese Sehnsucht, die tragen wir alle das tief in uns.
2: Da bin ich dabei und da schließe ich mich an. Und ich wünsche euch allen, dass es das euer neues Jahr genauso wird, wie, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr euch das wünscht. Dass ihr alle gesund ins neue Jahr kommt. Schon ich versehentlich, bin schon versehentlich am Schlusswort sozusagen.
1: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall noch ein Schlusswort vorbereitet, denn das war's. Wir kommen langsam zu Ende hier in der großen silvester sondersendung Ich finde es bemerkenswert, dass wir zusammen in dieses Jahr gestartet sind, wenn du dich erinnerst.
2: Sind wir zusammen in dieses ja, Jahr gestartet?
1: und jetzt auch gewissermaßen zusammen dieses Jahr beenden. Oh, der natürlich. Äh, der Schweiß kriecht sich, nein, der Kreis schließt sich. Du
2: hast ja recht.
1: Und an dieser Stelle möchte ich mal eine Person ganz... Herzlich grüßen nämlich Hassan. Ich weiß nicht, ob er immer noch Drinks holt, du meine <lacht> was aus ein guter Kerl geworden ist. Wie
2: geil, dass du mich jetzt Hassan, erinnerst. wenn du uns
1: hörst, herzliche Grüße und hol doch mal wieder ein paar Drinks. <lacht> ja, wer hätte das gedacht damals, als wir auf dem Dach dieses mittelgroßen Hauses standen und, und in die, die Raketen aufgestiegen sind genau. und... Ja, wir dachten, das würde ein schönes Jahr wie jedes andere werden. Pustekuchen, dann kam alles anders. Aber Leute, steckt Fallen. den Kopf nicht in den Sand. Wir bleiben natürlich für euch da in guten wie in schlechten Zeiten, in guten wie in schlechten Jahren. Und dann würde ich sagen, beginne ich jetzt unsere, meine Verabschiedung an euch. Und dann ist am Ende nochmal eure Lieblingsmoderatorin, die Mareike Amado der deutschen Podcast-Szene für euch da. Und damit kommen wir dann auch schon zum Ende in unserer heutigen großen Silvester-Sondersendung und einem Jahr, das uns wohl allen nachhaltig gestohlen bleiben kann. Hätte dieser Podcast nicht das Licht der Welt erblickt, wäre 2020 wohl endgültig ein Fall für die Tonne geblieben. So aber Real Talk behalte ich all den Spaß in freudiger Erinnerung, den mir dieses Projekt bereitet hat und hoffentlich noch lange bereiten wird. Und wann nicht einfach mal Danke sagen und kurz innehalten, wenn nicht jetzt. Danke, liebe Nadine, dass du meine ungebremste Euphorie so tapfer ertragen hast und mit mir zusammen dieses Projekt bestreitest. Auch und gerade dann, wenn Technik, Lebensumstände und die große Frage nach dem Sinn nicht immer alles unbedingt vereinfachen. Danke, lieber Jens Pflüger, dass wir uns noch immer so gerne an das tolle spielshowerlebnis erinnern dürfen und du als liebgewonnener Running Gag in jeder Folge herhältst. Ein dickes Dankeschön geht raus an meine beiden wunderbaren Freunde, Michael Nickel aus Berlin und natürlich Boris, den Wirtschaftsflüchtling aus dem Kofferraum. Ihr habt nicht nur Nadine im Krankheitsfall ganz phänomenal vertreten, sondern auch als unser Gast unseren Podcast sehr bereichert. Ich freue mich auf all die kleinen und großen, großen Sondersendungen, die uns im neuen Jahr erwarten werden. Und zum Schluss geht nun das größte Dankeschön von allen raus an euch, liebe Sonderlinge. Ohne eure Treue und eure Wäschekörbe voll von Fanpost, die ihr uns so häufig schickt, bräuchten wir all das hier nicht zu tun. Ich wünsche euch nun einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Zuversicht für 2021, ganz viel Gesundheit, Glück und Gelassenheit. Danke, dass ihr meine berüchtigten Anmoderationen so tapfer ertragt und uns zu dem gemacht habt, was wir sind. Dem gehyptesten Podcast Berlins und einer stümperhaften bis originellen Spielwiese, die euch hoffentlich auch nur halb so viel Spaß macht wie mir selbst dem Highlight eurer Woche. Feiert schön und schaltet auch im nächsten Jahr ein, wenn es wieder heißt. Schicken Sie die Kinder zum Spielen auf die Straße und den Partner zum Pilates. Ihr seid wundervoll. Das letzte Wort in diesem Jahr hat nun Nadine. Ciao.
2: Ich kann mich auf jeden Fall anschließen, dass dieses Jahr, dieses Jahr war ein sehr holpriges, aber es gibt ein paar Dinge, also 2020 werde ich nicht vermissen, will ich nicht vermissen, will ich nicht missen, <lacht> so, denn es gibt ein paar Dinge, Momente, Menschen und Projekte, die es zu einem wirklich ganz besonderen gemacht haben und deswegen hat es auch, deswegen, ich kann das ja nicht so dissen, denn es hatte seine guten Seiten tatsächlich und eins davon war, dass wir dieses Projekt gestartet haben, weil es mir egal, was es sonst noch so war, es hat mir immer Freude gemacht und deswegen vielen Dank, lieber Matze, für die Stunden der Anmoderation, die du geschrieben hast und umgesetzt hast, für diese ganz, ja, überhaupt, dass wir das hier gestartet haben, denn äh, ich erinnere mich sehr gern an diesen an diesen Tag äh, Ende März zurück, als wir uns nachts um zwei oder so auf Instagram gefunden haben und danach die wilde Fahrt begann. Es gibt auch ein paar ganz besondere Menschen, die dieses Jahr in mein Leben getreten sind und die es zu einem sehr Besonderen gemacht haben, weil sie auch mich mit Sicherheit weiter begleiten werden. Und liebe Sonderlinge, vielen Dank, dass ihr, dass ihr uns überhaupt anhört, <lacht> dass ihr jede Woche mit dabei seid oder jede zweite Woche mit dabei seid und ja, ich bin sehr dankbar für dieses Jahr und ich freue mich auf nächstes Jahr und wünsche euch von Herzen, dass ihr gesund ins neue Jahr kommt, dass ihr mit Zuversicht und mit sehr viel Fröhlichkeit ins neue Jahr kommt und die verrücktesten Pläne aushackt und dass die sich ganz auf das, auf das ganz Wundervollste erfüllen im neuen Jahr. Und ich schicke ganz viel Liebe raus. Ihr seht schon, die Abmoderation ist nicht so fein aus, ausformuliert, aber sie kommt von Herzen und wünsche euch jetzt ein wunderbares Silvester und einen wunderschönen Start in 2021. Muah! Feiert schön. Feiert schön.
0: Ramona und Matthias, wir wünschen uns eine gemeinsame Alpaka-Wanderung. Ja.
1: Wo kann man das denn machen? Ähm, auch in Hessen? Ja. Genauer, in Gießen glaube ich nicht, dafür nee. aber in Darmstadt.